0: Welkom bij uh, de Systemische Werkkamer. Dit is onze podcast uh, nummer 8. En vandaag hebben we een uh, gast en dat is Hilbrand Westra. En uh, nou, welkom Hilbrand. Ja, dankjewel voor ja. de uitnodiging. Ja, echt superleuk. Um, nou, Hilbrand heeft Alfa Omnia opgericht al heel lang geleden, denk 2009. ik. 2009. Precies, en daarnaast uh, leid je ook mensen systemisch op in de school voor het systemisch bewustzijn. Ja,
1: correct. Afgekort, SSB.
0: SSB, ja, helemaal goed. Um, nou, we hebben net even met elkaar besproken dat we het vandaag willen hebben over belichaming.
1: Ja, ja mooi onderwerp.
0: Ja.
2: En in deze tijd ook wel nodig, uh, denk ik. Ja.
0: Super fijn om daar... Ja mee bezig te zijn. Ja. En dat brengt mij eigenlijk op een eerste vraag van, ja, wat is dat nou eigenlijk, belichaming?
1: Nou, zie jij wat mij betreft gaat het vooral over het feit dat, dat je je lichaam meeneemt in je hele wezen. Dus dat je het niet achterhoudt of dat je het niet splits op het moment dat je in communicatie gaat met andere mensen. Ja. En wat je vaak ziet dat heel veel mensen natuurlijk heel begaafd zijn, intelligent zijn of zeg maar intellectueel goed ontwikkeld zijn. maar dat ze op de een of andere manier afwezig zijn. Dus als je ze met ze praat, voel je ze niet. Het is net of ze nee, er nee, alsof niet zijn. Ze... Ja, dat noem ik eigenlijk uh, uit het lichaam zijn of onbelichaamd.
3: Yeah. En
1: ik vermoed, en dat is wat ik elke keer terugkrijg, ook uh, als ik met mensen werk of als ik andere al mensen daarin train, dat mensen juist erg behoefte hebben om die aanraakbaarheid met elkaar te voelen. Ja, ja. Om in dat lijf
0: te
3: zijn.
1: Ja, maar het is gewoon fijn als je er bent, toch? Als je ja. gewoon zegt, hier ben ik en ja, ja. ik ben er gewoon. Met. En
0: als we nou kijken naar, hoe, hoe heeft dat zich dan ontwikkeld? We, he, waar is de mens, heb, ik weet niet misschien of je daar een antwoord op hebt, hoor. maar waar is de mens dat lichaam dan, dan vergeten? Of wa wanneer is dat ja, zich gaan ontwikkelen dat we uit ons lichaam zijn gegaan?
1: Ja, dat is een beetje een ingewikkelde kwestie, want er zijn een aantal stromingen in de wereld. Hè. Eentje zegt bijvoorbeeld dat tijdens de verlichting dat de mens eigenlijk uit zijn lichaam gegaan is, omdat we onszelf ontreligieus ja, ons eigenlijk ontkoppeld hebben aan de religieuze mm -hmm. tijd. Dus, op zich vind ik dat een interessant uitgangspunt. Omdat ik ook merk in het systemisch werk dat... Ik zit heel erg op dat sakrale. En dat sakrale gaat eigenlijk over datgene wat we niet kunnen bevatten. We kunt alleen maar waarnemen als het zich voordoet. Ja. Dat kun je ook alleen fysiek doen met je lichaam. Dus dat kun je, niet met je, je kunt niet met je hoofd zeggen, nou, dit was een interessante sacrale ervaring. Dat werkt dus
4: niet.
0: Nee, nee want dat is een ervaring die je in je hele lijf voelt in feite.
1: Ja, en ja. dat betekent in essentie dat er wel een zekere mate van religieuze ervaring in zit. Even los of dat kerkelijk is of hè, via andere religie. Maar dat, dat kun je alleen zeg maar, via je lichaam opnemen. Een andere stroming zeg, nou, het heeft te maken met name vooral dat mensen van het platteland richting de steden gingen. En de industriele revolutie, de verstedelijking. En dat mensen veel meer werden gewaardeerd en ook gehonoreerd financieel, ook betaald op basis van intelligentie. Ja. Eigenlijk wat ze bedoelden, intellectualiteit en dat je logisch kunt na uh, nadenken en dat je ook logisch kunt handelen. En naarmate je daar meer mee kunt, dus de output hoger is voor de samenleving... Nou, dat, dat er op die manier ook beloond werd.
4: Ja, maar dus, dus met andere
1: woorden, mensen zijn in zekere zin ook beloond om uit hun lichaam te gaan.
3: Ja,
2: maar eerst de spierkracht, eigenlijk de toegevoegde waarde, was iets later het intellect naar voren gedrongen.
1: Ja, onder andere, maar ook het feit dat we daarmee in zekere zin ontkoppeld zijn met de natuurlijke gebeurtenissen ja. van mensenlevens. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk zie je eigenlijk een zekere vorm van in industrialisatie optreden die losstaat van economische industrialisatie, maar de industrialisatie van de mens. Hè?
2: Ja, ja het is, uh, als je het daarover hebt, ik heb op school geleerd dat uh, de productiefactoren en arbeid is een productiefactor, waardoor je dus eigenlijk het in mijn ogen helemaal trekt van het menselijke aspect. Ja. En ik denk dat dat in het neoliberalisme -li op dit moment, ja, is dat natuurlijk uh, de stroming. Mens, uh, mens wordt ingezet om geld te verdienen.
1: Ja, dat lijkt ook me ook ingewikkeld te monteren. Want als je zeg maar, de, het liberalisme eigenlijk ont, ontleed... dan kom je automatisch bij John Stuart Mill terecht.
2: Ja.
3: En
1: Bentham en anderen. En die hebben het eigenlijk over uh, keuzevrijheid. Ja. Utility denken. En ook mogelijkheid dat je gebruik kunt maken van de dingen die voorhanden zijn. dus ik, het, het is een veel complexer monteren dan we van, het uh, algemeen ja. denken dat het is. Hè? Dus, uh, ja. Maar wat mij wel frappeert, in zekere zin... en dat kun je wel terugzien in de... Moderne geschiedenis. Dat we bijna alles hebben geïndividualiseerd. met andere woorden, dat we dingen tot een productiefactor hebben gemaakt. Ja. We stoppen kinderen in de school. als zijnde een fabriek. Uh, doen iets aan gezondheidszorg. als zijnde een fabriek. Ja. Uh, je hebt ook religieuze groepering, Ik moet plots denken aan uh, Dr. Moon. en zijn vrouw in de Moon-sekte. Die huwelijken voltrokken. als zijnde een fabriek. Ja. Ja. Dus je ziet echt zeg maar, heel, een heel soort tendens in de wereld opkomen. wat te maken heeft met standaardisatie. en versnelling en ja, zo groot mogelijk en zo snel mogelijk.
2: Zo efficiënt mogelijk inderdaad. Ja. Min, zo min mogelijk uh, kosten en zoveel Precies. mogelijk opbrengst. Ja. En dat wordt dan gehangen aan een uh, financieel plaatje. Ja. Niet zozeer aan, aan geluk of, of, of plezier in het leven, denk ik wel. Eens.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje lastig onderwerp. Ja. Want, uh, het, het idee dat, dat je kunt zoeken naar geluk, dat dat bestaat, dat vind ik een beetje een, een raar verzet. Want wat we al lang weten, geluk is een uitkomst van omstandigheden en niet ja. zeg maar een resultaat van uh, opgelegde of zeg maar doorverwezen doelen die je dan denkt te kunnen halen. Het heeft vooral mee te maken, eigenlijk in essentie, als jij als mens, als persoon individueel bent, dat je dan waarschijnlijk eerder geluk zult ervaren dan ja. als je... Alleen met je hoofd op zoek bent naar geluk. Ja, ja precies. Nou, daar kom
2: je toch weer op die
4: belichaming
3: ja. die daar onderdeel ja, van is. Zo, zo.
0: Ja, en ik hoorde je daarnet ook iets zeggen over... dat we verder weg zijn geraakt van natuurlijke events in het leven. Zei je dat zo? Misschien ja, live events. Maken. Ja, Ja, precies. Rituelen
2: misschien.
1: Ja, wat ik laatst een uh, interessant gesprek met iemand had... die zich uh, vooral toelegt op het moment uh, over zaken rondom geboorte... Ja. Mm -hmm is dat we ook zelfs geboorte geïnstalleerd hebben. Ja. Dus dat een vrouw geen eigen keuze meer mag of kan maken... om op haar manier kinderen te wereld ja. te brengen. Dat is eigenlijk te zot van woorden wat mij ja. betreft.
0: Mij eens en daar wordt ook heel veel angst in, uh, ja. in gebracht. Ja. En als ik dan iets over mezelf vertel... Uh, ik ben moeder geworden van Elian 22,5 jaar geleden zo'n beetje. En um, ik wilde echt per se thuis bevallen. En door... Ongeveer mijn hele omgeving werd gezegd, dat is hartstikke gevaarlijk. Dat moet je niet doen. Je moet naar het ziekenhuis gaan. Want als er iets misgaat, dan kun je zo snel mogelijk daar geholpen worden. Dat ik dacht, ja, maar ik ga er A, niet vanuit dat er iets misgaat. En B, ga ik er vanuit dat het een heel natuurlijk event is in mijn lijf. Wat mijn lichaam gewoon aan kan. En C, als het echt niet oké okay is en niet goed gaat, dan vertrouw ik erop dat ik op dat moment uh, alsnog in een ziekenhuis terecht kan. Ja. Op het moment dat het echt nodig is, maar niet op de voorhand. En um, omdat ik vrij heftige bekkeninstabiliteit had, zei mijn verloskundige ook, ik wil dat niet bij jou thuis. En ik zei, ik wil niet anders dan bij mij thuis. Dus toen moest ik naar de uh, gynaecoloog en die zei, meid, je begint gewoon lekker thuis. En, dan... en als het nodig is, dan ben je snel genoeg bij mij. Weet je? Dus, maar, maar dat is wel natuurlijk afschuwelijk, dat je daarin al zo gestuurd wordt. En, ah, het uh, gaat met
1: name over verantwoordelijkheid.
4: Ja, ja.
0: ja. ja.
1: Er zijn heel veel mensen die natuurlijk angstig zijn, omdat ze zij voelen op het moment dat ik akkoord zou gaan met zo'n wens als jij die nu bijvoorbeeld stelt. Is dat de personen om jou heen die al verzorgen rondom jouw zwangerschap, de angst hebben dat ze aangesproken kunnen worden op het moment dat het misgaat, dat het hun verantwoordelijkheid of ja. Ja. medeverantwoordelijkheid is. Ja. En dat ze schijnbaar niet in staat zijn om dat te, dat te dragen. Nou, dat zegt ook al iets. En dat is ja. ergens ook
0: het thema schuld waar je dan ja. waar je in zit.
2: Ja. Ja. Het grappige is natuurlijk vanuit mijn uh, advocaat, uh, de advocatenpet. Als ik mensen uitleg dat eigenlijk de hoofdregel is dat ieder zijn eigen schade dient te dragen, tenzij er he, uh, iemand anders is
1: die uh, aanwijsbaar ja,
2: uh, dan, dan vallen de schellen van de ogen. Want in principe uh, ja het, het is altijd de ander die aangesproken moet worden en niet jezelf. Niet dat is in ieder geval wat ik vaak tegenkom in, in, uh, in mijn praktijk. Uh, oh.
1: Dat heeft ook een beetje te maken met de Nederlandse cultuur. De Nederlandse ja. willen alles kunnen afkopen om risico's te vermijden. Hè. Dus ja. Het is niet voor niets dat Nederland de hoogste polisdichtheid ter wereld heeft. Per hoofd van de bevolking. Ja, is dat zo? Dat, dat, ja. dus dat zegt ja. ook al iets.
2: Voor alles een verzekering. Voor alles een verzekering.
1: Behalve oorlog. Hè. We kunnen ons niet verzekeren nee. tegen oorlog.
2: Ja, en ik zou de polisvoorwaarden erop na moeten <laughs> kijken bij uh, natuurrampen <laughs> of iets. Nee, nee, natuurrampen ook, ook niet altijd. Nee, nee, of nee, kern, kern, uh, ja. schijnt, kernrampen waarschijnlijk. Kernrampen, ja. En goed, dan gaan ze er waarschijnlijk vanuit dat dat uh, zo, uh, zoveel slachtoffers of in ieder geval dat er niemand meer is om, om, om een aanspraak te maken op de. Ja,
1: zelfs als seksmaatschappij bestaat dan niet meer waarschijnlijk. Nee, of...
4: ja.
3: nee.
2: Dus, uh, nee, maar dat is inderdaad, ja. Ik vind het altijd wel fascinerend. in mijn ogen is dat dan ingegeven door angst, het tekortdenken hè, van. Oh. En niet je eigen inderdaad, die eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
1: En dus eigenlijk je eindigheid niet onder de ogen durven ja. te komen. Hè? En daarmee komen we eigenlijk weer terug ja. op het onderwerp uh, lichaam. Want ja. het gaat eigenlijk over zeg maar, de bron van mortaliteit, zoals dat ja. zo mooi ja. heet. Dus, dus je bent de bron van jouw dood.
3: Ja,
0: het ja, is mooi dat je dat zo zegt. Want ja. ik zat net met mijn volgende vraag in mijn hoofd. En dat ging over hoe kijken we tegenwoordig naar de dood. En hoe, hoe ging dat vroeger bij wijze van spreken? Hè? En hoe, zien we, hoe kunnen we dat systemisch zien? En hoe kunnen we onze eigen dood belichamen? op een
1: bepaalde manier. Ja, ja als het goed is we onze dood eigenlijk al. Als je bewust bent dat het leven ja. eindig is.
0: En dat er op dit moment ook allerlei cellen sterven continu. Netelijk, hè? En, ja, Letterlijk. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, je bent continu aan het regenereren. ja En als, als dat regeneratieproces ja. ophoudt. Ja. Stopt het. Hier zien natuurlijk uh,
1: wij mannen sterven af na een 25, dus dat is ja. een beetje lucht. Maar, <laughs> ja, maar waar, ligt dat, waar ligt dat?
0: voor vrouwen dan? Dat is toch vergelijkbaar? Uh,
1: ook? Is ongeveer hetzelfde,
0: maar, ja.
2: Ja. Ja, maar ja. mannen zijn natuurlijk makkelijker op te offeren dan vrouwen. Oh, precies. Ja. Dus.
0: Dat is waar. Dus, uh... En tegelijkertijd in een, uh, in een gemeenschap van met alleen maar vrouwen is een man natuurlijk wel heel erg noodzakelijk. Ja.
1: Want? Ik geloof dat sommige vrouwen daar andere meningen over hebben. Ja. Oh, nee. Ja. Er zijn want? stromingen in de wereld die juist af willen van de mannen. Dus ja. Is dat zo? Ja, er zijn vrouwelijke stromingen die willen af van de mannen in de wereld.
2: Ja. Wat grappig, joh. Daar ja. moet je niet aan
0: denken, een wereld zonder mannen.
2: Ja, ik denk dat ze hè, we Allebei. gewoon complementair uh, zijn.
1: Ja. ja, daar zijn de meningen tegenwoordig erg over. Die verschillen nogal. Ja, nee, maar goed, dat is mijn mening. Hè, want ik Inderdaad, je ziet dat... Uh,
2: ja. Uh, is, uh, nee, maar de dood is iets wat er niet meer mag zijn. Terwijl je inderdaad, zo, ik, ja, kon, en ziekte, idem.
0: Ja. Je mag ook niet meer ziek zijn. Maar
2: vanaf geboorte ben je terminaal, natuurlijk. Hè.
1: Dus, ja, het dat, 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 lichaam is mortaal. Ja. Hè. Ja. Dat ja. worden, het huis, de dood, de dood huist in dat lichaam.
2: Ja. Ja. Of en als ging, je, als andersom, je iets kunt zien hè. als um, iets wat nodig is. Ik zat de ik. afgelopen vrijdag wandelde ik even en kijk zo van ja. Laatjes vallen, hè, de herfst. Dus het is, je komt weer aan het uh, einde van het, van het jaar terecht. Zak te denken, eigenlijk, als je nou alle controles loslaat, hè, in hoeverre heeft de natuur controle en dus ook de dood omarmt, dan kun je ook zien, denk ik, dat de dood ook goed is, hè? Op, op dode lichamen wordt weer voortgebouwd.
1: Dood hoort bij het leven, dat zo oud als de weg naar Rome en alle oude wijsgeren, of dan West of in het Oosten is, hebben dat eigenlijk altijd al gezegd. Ik snap niet waarom wij daar niet naar durven te luisteren. Ja. Ja.
2: Nou ja, als je de dood accepteert, is het leven een stuk makkelijker.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar heel veel mensen vinden dat heel eng, ja. die gedachte. Want waar ben ik dan nog? Ja. Als dat waar is. En wie ben ik dan nog, hè, als dat waar
0: ja. is? En waar dient dit dan allemaal toe? Ja.
4: ja. ja.
3: Dus
0: dan kom je op het stuk van zingeving en betekenisgeving. Ja. ja.
4: Dus, uh, dat, uh.
0: ja. Hoe, hoe geef jij de dood een plek in jouw manier van werken, Hilbrand?
1: Nou, het, het is net waar we het over hadden: het is altijd eigenlijk als optie aanwezig. Dus ik, ik, als ik aan het werk ben, eigenlijk is dit ook werk. Hè? Dus uh, Ik houd het er rekening mee dat dingen eindig zijn, dat dingen ja. ophouden.
3: Ja. Um, dus ik werk ja. ook
1: nooit toe naar een soort eeuwigheidsprincipe van wat er vandaag is, moet er morgen ook zijn. Ik ben eigenlijk altijd van bewust, en dat is misschien heel raar, maar ik ben altijd bewust, morgen kan alles anders. Ja. Ja. En dan kan het zomaar ophouden. En niet dat ik dat heel fijn zou vinden, want ik ben ook maar een mens met een aantal gewoontes. Hè? Ik vind het fijn als s ochtends op kan staan en dat ik mijn ontbijt kan eten. En ja. <coughs> dat ik de dag in kan gaan. Maar in wezen uh, hou ik gewoon rekening met dat het wel eens de volgende dag anders zou kunnen zijn. Ja. En ik vind dat ook heel belangrijk, en zeker in ons werk heel belangrijk. En dat gaat eigenlijk ook over belichaam. Mm -hmm. Wat ik uh, langsmans, vooral door het werk van Carl de Jonge, maar ook door Alfred Adler en anderen in die periode. En ook de mensen daarvoor trouwens. Want we moeten Freud niet uitvlakken. Hè? We hebben Freud een beetje met, uh, met het kind met het badwater weggegooid, maar als je zijn werk uh, bestudeert is niet zo raar geweest in zijn, zeker in zijn periode niet.
4: Nee.
1: Maar wat ik heel erg interessant vind is dat jong verwijst eigenlijk naar dat als we ons volledig zelf zouden incarneren. vind ik ook een prachtig woord, hè? want we zijn een beetje ja. verleerd. <coughs> maar als we volledig geïncarneerd zouden zijn in ons lichaam, dus dat ons lichaam en geest en ziel één zouden zijn, is dat we in wezen zeg maar alles kunnen bevatten waar het leven over gaat. Maar dat we daarmee niet ontkomen aan die Bewustzijn van eindigheid. Mm -hmm. ja. daar, 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 daar is dan plotseling weer, je dan plots weer. Dus die mortaliteit als een realiteit in je opnemen, in je dagelijks leven, dat is de kunst eigenlijk. Ja. En dat maakte voor mij het leven een stuk makkelijker. Omdat, ja, weet je, alles heeft dan ook zijn beperkingen. En vroeger dacht je natuurlijk, als je jong bent van, nou, mijn beperkingen die houden mij in en ik wil juist eruit hè? ik ja. wil wat van mijn leven maken. En nu merk ik eigenlijk dat die natuurlijke beperkingen maar heel erg geleerd heeft dat die kwaliteit juist in die beperking zit ja. en niet naar alles wat mogelijk is en we leren de jongeren wat mij betreft veel te veel met idee, alles is mogelijk. Eén yeah. kunnen ze dat niet overzien nee. en twee leren ze daar dan nooit dat er grenzen zijn in het leven en dat ze, binnen die grenzen dat er eigenlijk juist heel veel mogelijk is. Ja. Ja. Dus ik, ik, ja, pedagogisch ik snap niet hoe ze daarover nagedacht <hijf> hebben maar. Soms denk ik wel eens dat ze ver van de werkelijkheid zijn geraakt. Is daar wel over ja. nagedacht? Misschien ja. 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 is dat een goede
2: vraag. Het verbaast me ook. Ik zat uh, gisteravond, schoot dat door mijn hoofd. dat uh, werd er weer geroepen over de lockdown. Uh, uh, dat kinderen een achterstand gaan oplopen. En ik zat... Ja, achterstand ten opzichte, ten van, opzichte wat. van
0: wat. Ja, precies. Ja, als ik naar mezelf ja. kijk, ik ja. was
2: eigenlijk pas dertig toen ik een beetje normaal ging functioneren. <laughs> We hadden, hadden, leeftijdsgenoten hadden al hele carrières erop zitten. Ja. Terwijl ik een beetje zo uh, hè, rondfladderde. Ja, en... waarom,
1: zou, waarom zou dat niet zo zijn? Hè?
2: Ja, en waarom zou dat niet mogen? Hè? Ja. Ben ik dan, hè, misschien ben, ik, ben je dan in het oog van de samenleving minder productief. Ja, daar, gaat het geld, onder, uh, daar gaat dat, het onder dat, andere om. Uh, nee. ik, ik vraag me dan af, ja, achterstand. Wat maakt het nou uit of ze nou een jaartje of langer uh, op een school zitten? Of niet? Ja, dat is dan ook inderdaad van... Het uh, ja, ja, past vraag. niet
1: in die productiefactor. Nee, nee, als, je, als je dat zero deficit systeem neemt, wat in Japan ooit ontwikkeld is... Niet voor niets. Natuurlijk onbedacht door Japanners. <laughs> <laughs> maar dat je eigenlijk geen moment van verlies mag hebben... Nee. in het productieproces. Nee. Ja, dat productieproces. Ja, dat gaat op een gegeven moment knellen. Dat is gewoon...
2: Terwijl uh, juist in, in het verlies of nou ja, verlies, ik, uh, Zo kun je het eigenlijk niet noemen... maar in het moment van rust. Hè? Dus de vertraging. Ja. De winst zit.
3: Ja.
2: Je hoort het natuurlijk ook nu meer en meer... als je kijkt naar het arbeidsproces... dat eigenlijk... Uh, ja, mijn vader die werkte uh, vijf dagen of uh, zes dagen. Uh, toen ging de zaterdag eraf en nu hoor je mensen al dat je ja nog minder moet gaan werken, maar daardoor de productiviteit juist weer omhoog gaat. Ja. Het is alleen jammer dat daar dan weer die productiviteit aan opgehangen wordt. Hè? Net zoals ja, als we
1: dat nou eens los zouden laten.
2: Mindfulness, hè? Ja, waarvoor is mindfulness goed, dat je lekker weer goed kunt doorwerken. Ja. Ja. En dat uh, gewoon even lekker suf. Geeft alweer aan het woord suf bij mij dat ik ook in dat denken zit van door het bos wandelen en, en, en het moment laten besluiten welk pad je neemt, wat je tegenkomt.
1: Ja, maar hè?
0: Dat is dan ook al is... Japans, Japanse, de Shinroku. De ja, uh, oké. Het bos baden, ja, en dat is dan wel, wel weer bijzonder hè? dat je in Japan dan die stroming ziet van dat heel hard werk en de productiviteit en tegelijkertijd dan ook wel weer ergens iets met het bos baden en het in de natuur zijn en dus zich heel erg bewust zijn van de...
1: Maar dat zijn twee extreme uitersten die weliswaar in dezelfde cultuur, zeg maar...
0: Maar niet door dezelfde mensen beoefend wordt Nee, wellicht. vaak niet. Nou ja, wel. Ik, ik,
1: ik heb Japans management bestudeerd en je zag in een zekere zin dat idee van meditatie ook weer terug in, in bedrijfsomgevingen, maar dan collectief. Ja. Hè. Dus met allen ochtends uh, chemistiek doen en...
3: Uh, ja.
1: Meditatieoefeningen doen. Ja. Wat ze in Japan bijvoorbeeld hebben, wat wij in het Westen nog steeds niet hebben ingevoerd, wat mij eigenlijk een heel goede tip zou lijken, zijn zogenaamde recovery rooms. Dus dat jij in je pauze gewoon even een kwartiertje je ogen dicht kunt doen. Ja. Of in je lunchpauze niet gaat eten, maar een half uurtje gaat slapen, ik noem maar ja. Dus ergens zit er ook wel een, zeg maar, een soort ontluchtingssysteem in. Hè? Ja. En wij kijken natuurlijk vooral naar die extreme tijden uit Japan. Maar goed, ik noemde net eentje, maar je hebt ook de tegenovergestelde beweging daarin.
3: Ja.
1: ja, precies. Ja. 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 Dat, uh, en dat had. zijn licht natuurlijk een beetje in balans. Want als je mensen zo uh, efficiënt laat werken. moet je ze ook in zekere zin natuurlijk
0: laten ontspannen. In zekere zin. Ja. Ja. ja,
3: zeker.
0: En als we teruggaan naar, naar dat stukje. wat gaat over het, het eindige leven, hè? Mm -hmm. um, het, het kijken naar de ziel. Bewegingen van de ziel die wij in ons werk dan zo noemen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat noem jij de bewegingen van de ziel? O, dat is, het dat en... is een hele
1: ingewikkelde vraag. Die ja. klinkt makkelijker dan het antwoord. Eén, nou, dan denk ik dat we eerst allemaal uh, met elkaar eens zouden moeten zijn... over wat wij onder ziel verstaan. En daar gaat het ja. vaak al fout. Ja. Want uh, er is geen eenduidige definitie van ziel. Nee. Binnen een systemisch werkveld, althans als je... ...transpiritueel ontwikkeld bent... ...is daar wel een soort gemeene deler in te vinden. Jij bent geen ziel... ...jij hebt geen ziel... ...maar de ziel komt door jou. Hè? Ja. En dat bestaat uit een ander fenomeen... ...behalve jij als individu. Dus in een zekere zin zouden we zeggen... ...er bestaat geen individuele ziel. Je wordt erdoor aangeraakt... En daarin wordt er iets in jou geopend. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele mooie spirituele benadering, vind ik. Daardoor wordt
0: je lichaam eigenlijk tot leven gewekt... Ja, zeker. ...door zijn. de indaling ja, van de ja, dus,
1: Precies. Dat vind ik ook mooi in heel veel religieuze schriften... of dat nou christelijk is, want de oude christelijke traditie... kent het ergens ook binnen de gnostiek. Dus, dus de mystieke stroming binnen het christendom. Maar ook andere, de Soefis en ja. andere religieuze stromen... die gek genoeg heel erg nauw met elkaar verwant zijn... Hè? als je al die scholen ja. naast elkaar legt. Qua gedachtegang althans is denk je in, in zekere zin dat uh, de ziel maakt datgene wakker wat in jou uniek aanwezig is. En dat ja. is eigenlijk heel iets moois als je dat beseft. Dus het is in zekere zin zeg maar, ook de inspiratie die zeg maar, gewekt wordt. Hè. Vind ik, uh, inspiratie, hè, vooral het Italiaans of het Latijnse woord inspirare, zegt eigenlijk ademen. Hè. Het lichaam krijgt de adem van de geest, waardoor het lichaam uiteindelijk datgene kan laten zien waarvoor het hier op aarde is. Ja. Maar dan moet je het wel willen voelen. En wat veel mensen ook angstig voor zijn... om volledig dat lichaam te laten voelen. De meeste mensen zijn echt... echt angstig om hun lichaam te laten voelen. Ja. Dat vind ik zo frappant. Ik begrijp het wel. Hè? Maar uh, om volledig belichaamd te zijn... Dat, dat maakt mensen wakker... maar dat maakt mensen ook uh, zeg maar in die zin... bewust van het feit dat ze geconfronteerd worden... met iets wat ze eigenlijk nauwelijks kennen. Ja. Dat, is toch heel, dat is ook heel apart.
2: Ja. Is dat dan de kracht... Die je, die je met je eigenlijk door je lichaam naar buiten kunt brengen?
1: Nou ja, ik had net over het woordje geïncarneerd zijn. Dus volledig uh, in jezelf, zeg maar, uh, bewust te zijn van wie je bent, wat je bent, wat je drijft, eh, ja. enzovoorts. Dus dat je misschien ook tot ontdekking komt dat je misschien één, verkeerd weg bent opgeslagen ergens. Ja. <laughs> Twee, dat je potentie niet leeft. En drie, misschien dat je daardoor al gegijzeld of gevangen voelt. Of ervaart dat je... Niet datgene kunt leven wat je wilt leven. En dat er mogelijkheid is tot die vrijheid. Maar dat het consequenties heeft. Ja. Ja. En die consequentie is allereerst een belichaamde effect. Dus het, het sorteert aan het bewustzijn van... Ja, maar als ik vrij wil zijn, heeft dat consequenties. Ja. Dan gaan de alarmbellen af. Dat heeft namelijk vaak gevolgen voor heel veel dingen. Hoe je in de wereld staat. Je relaties. Het huis wat je misschien niet meer kunt hebben. De twee auto's die op de weg zijn die je niet moet gaan verkopen. Ja. De vijf vakanties die je niet meer zult hebben. enzovoort. Ja, dat beangstelt mensen zo erg.
2: Ja, angst voor verlies. Ja, dat verlies.
0: Ja, ja. Loslaten. Maar
1: dat niet alleen. Dat gaat, het, het, het laat ook zien wat in jou zeg maar, onvoldoende in beeld is geweest. Mm -hmm. Wat vertaald wordt door angst. Maar die angst is de eerste laag. En daarna komt de rest. Hè? Ik ja. vind het heel mooi dat Carl Jung, maar ook uh, moderne psycholoog zoals Jordan Peterson, daar heel erg op wijst. Van, if you fully incarnated, dat means that je body is awake. en when je body is awake... Dan you can't disappear anymore. Dat vind ik mooi. Je kunt ja. niet meer verdwijnen als je nee. eenmaal.
2: Ja. ja. Nou ja dus je dat betekent dus wel dat helemaal. je. Hè, dat je wordt gezien waarschijnlijk. En,
3: en,
1: uh... nou, allereerst merk je dat je er zelf bent. En ja. ik vind het wel mooi dat Siets Bakker heeft bijvoorbeeld het woordje aanwezigheid gemunt in het systemisch werkveld. Ja. Hè. Dus een, een hoge kwaliteit van je aanwezigheid betekent dat je dat alleen kunt ervaren als jij er bent. Je kunt niet ja. zeggen: ik ben aanwezig en.
3: Ja. En Ik ben er niet.
1: Dus dat vergt ook iets van jouw bewustzijn. Ja, ja. Als ik ben, wat, wat is het dan? Ben, ja. ben ik dat of is dat iets anders? Ja. Of zijn we er samen? Nou, ja. Dat zijn intrigerende onderzoeksvragen wat mij betreft. Ja. Hè?
2: Ja. Maar is dan, hè, we hadden het net ook over leiderschap, is belichaming uh, voor jou dan ook een essentieel onderdeel van leiderschap?
1: Nou, Ik denk, uh, kwalitatief, kwalitatief, kwalitatief eigenschap kan volgens mij niet zonder aanwezigheid. Ja. En dus aanwezigheid verwijst altijd naar een vorm van verwezenlijking via het lichaam. Ja. Dus er moet een, een zielsbeweging zichtbaar zijn in degene die daar staat. Of die zegt of, uh, of aangewezen is als leider. En dat is wat we natuurlijk wereldwijd zien, dat heel veel leiders niet aanwezig zijn. Nee. Kijk maar, tv uh, ja. welke leider je ook op tv ziet. als je hmm, Vind ik dat hij of zij belichaamd is? Nou, echt 80% nee.
2: Niet. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik afgehaakt ben bij alle hoe heet het, de persconferenties. Dat je de, ja, er staan twee poppen eigenlijk.
3: In ja, in objecten
1: mij, en is, hebben zichzelf geobjectiveerd. Ja. Ja. Dat is wat eigenlijk in de psychologie al lang bekend is. Zodra een mens zichzelf objectiveert, is je niet meer aanspreekbaar op zijn verantwoordelijkheid. Dat nee. vind ik een hele belangrijke regel.
0: Ja, die op het moment dat ik mezelf, er gaat ja. het over.
1: Dus als, ja. ik mezelf, als ik mezelf niet meer aanwezig laat zijn, hoezo ben ik dan nog verantwoordelijk? Ja.
2: Ja. Nou ja, Bij leiderschap inderdaad hoort die verantwoordelijkheid ook. Ja, maar heel veel ja, ja. leiders leren dat niet. Hè?
1: Dus nee. Ik kom zelf uit de MBA-omgeving. Ik heb daar jarenlang uh, in gewerkt ook. Dus ik weet een beetje wat daar gegeven wordt. Dat is heel veel hoofd. Ja. En als er maar logica en consistentie zit, dan haal je je MBA wel. Als je een beetje slim bent en een beetje kunt rekenen. Dus dat zegt niks over innerlijke intelligentie. Nee. Nee. En dat vind ik heel interessant, want dat zijn mensen die opgeleid worden tot leiders van de toekomst. Maar die leiders zijn allemaal opgevoed met cijfers, Excel-tabellen, ja. uh, statistieken, et cetera. Ze worden in zekere zin, to weinig tot niet. Alhoewel, dat is wel een beetje aan het veranderen, om ook eerlijk zijn. Maar uh, de klassieke scholing was gewoon vooral kunnen begrijpen hoe zeg maar, de cognitieve. planningen liepen. Ja. Ja. ja, dat is
0: het cognitieve stuk, ja. wat dan natuurlijk ja. heel sterk aangesproken wordt. Terwijl het ik... hele innerlijke stuk, het innerlijke <kacht> leven, dat, ja. dat, 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 dat vergeten we eigenlijk. ja. ja
1: dat je verantwoordelijk bent voor de organisatie en de mensen, wat gebeurt dan met jou als leidinggever? Ja. Ja. Wat ervaar je op het moment dat je werkelijk kunt voelen dat je verantwoordelijk bent voor hen? Ja, heel veel leidinggevers zouden denk ik waarschijnlijk geen MBA meer doen als ze die vraag voorgelegd zouden krijgen.
3: Het
2: nee. Nee. is wel grappig inderdaad, want ik uh, weer even over school. Als ik kijk naar mijn praktijk, mijn advocatenpraktijk, uh, hij wordt kleiner en kleiner, omdat ik natuurlijk, uh, maar de mensen die ik daarin bijstond waren meestal uh, ja, de uitvinders, de mensen die inderdaad uh, gestopt waren met school toen ze een jaar of 14, 15 waren, eerst allerlei dingen hadden gedaan en gewoon vanuit zichzelf aan het creëren waren geslagen. Op een of andere manier, vind ik, zuigt dat aan. Als, als je zo iemand, hè, als je een belichaamd iemand uh, bij je hebt, die verantwoordelijkheid neemt. Daar ben je graag bij in de buurt.
1: Tuurlijk. Dat ja. inspireert. Ja. Dat ja. geeft jou dus adem. Dat is zo ja. interessant.
3: Ja.
2: Ja. Dat is natuurlijk in een familieverband. Hè. We hadden het in de vorige bespreking even over afwezige vaders. Ja. Mm -hmm. Eigenlijk zou je op school moeten leren, als man zijnde, van joh, hoe word je een aanwezige vader? Hoe kun je...
0: Hoe word je
1: überhaupt aanwezig in je geslachtelijkheid? Waar we het net ja. ook over hadden in de ja. voorbespreking. Hè? Draag ik het geslacht wat ik heb? Nou, dat mogen we niet meer hardop zeggen in deze moderne nee. wereld. Want het geslacht, ja, dat doet er niet meer toe, weet je. Nee. Maar ik denk, dat is onzin. Het geslacht wat ik draag, doet er juist wel toe. Want hoe kan ik anders in mijn mannelijke lichaam aanwezig zijn? Ja. Als ik het niet kan hebben over mijn penis... over wat dat met me doet, hoe ik daarmee in de wereld ben... Ah, waar hebben we het dan over? Ja, dat ja. is
0: natuurlijk onze geslachtelijkheid. is onze creatiekracht. Dat ja. is waar de levensenergie ja. Ja. vandaan komt in feite. Ja, ik, nou ja, goed, we, we hadden een paar weken geleden inmiddels... was ik bij jou in een workshop over Tao. Ja. En ook over het zitten op de vagina als vrouw. Dat je ja. gewoon in je vagina, in je lijf, in je bekken zit. Weet je? Dat is natuurlijk zo daar krachtig. gewoon aanwezig ja. kunt zijn. Ja. Ja. Als je
1: daar ook niet meer aanwezig mag zijn, waar dan wel? Ja. Nee, en, en
0: als ik dan kijk naar mijn klassieke balletscholing van vroeger... Uh, dan ben je daar eigenlijk juist niet. Dus je, je, je laat wel iets zien, maar het is veel meer... je speelt iets in plaats van je belichaamt iets. Terwijl, ja. Ik weet niet hoe dat nu inmiddels in de middels een klassieke dans is. Maar in die tijd moest alles natuurlijk aangespannen zijn... en in feite zo licht mogelijk. Terwijl bijvoorbeeld in de moderne dans de zwaarte juist telt... en het in je lijf zijn en de rauwheid. Dus dat, daar, daar zit ook dat... dat die grote tegenstelling tussen de lichtheid, dat is dan mooi, en de rauwheid, dat is dan ja, voor sommige mensen ook echt te veel.
1: Ja, maar dat is toch raar? Dat ja. te veel is. Hoezo is dat te veel? Ja. Ik, heb, nee. ik heb een paar jaar in mijn omgeving ook uh, mensen die opgeleid zijn in dansacademies, zie mm -hmm. je hoe ze daar, zeker als ze misvormd zijn, zeker. Ja. geestelijk en emotioneel. En fysiek. Ja, voor, nou, dat per definitie, van je lichaam moet zich verhouden tot ja. iets wat anderen ervan vinden, natuurlijk. Ja. Maar dan denk ik. Ja, dat gaat is essentieel fout.
0: Ja, yeah. Ja. ik heb zelf ook een aantal jaar Dansacademie gedaan. <kwijnt> ik loop sinds, sinds vier jaar ongeveer dagelijks barefoot. Dat is maar barefoot schoenen, ik heb ook geen, yeah, sexy, long, yeah. <laughs> ik heb geen sexy schoenen meer aan. Heel af en toe dan denk ik, oh, ik zou me wel <laughs> weer wat vrouwelijker. Ja, ik wil eigenlijk wel weer dansen en dan, dan, dan doe ik ze wel aan. Maar ik weet niet eens of ik dat nog wel eens makkelijk kan. Uh, maar wat ik ermee wilde zeggen is dat ik um, um, bij een uh, barefoot shop was om, om schoenen te passen. En ik vertelde dus dat ik uh, klassiek ballet heb gedaan en dat ik op de dansacademie heb ge gezeten. Toen zei hij, wat heb je dan mooie voeten? Want je voeten zijn niet kapot. Je, je tenen staan goed en je, zeg maar de het fysiek van je voeten is gezond. En toen dacht ik, ja, wat is dat eigenlijk bizar dat wij met spitsen aan... Ja, ja. zo onze voeten verminken eigenlijk.
2: Een soort schoonheidsideaal is dat geweest. Ja, en is dat dan inderdaad...
0: Is dat ook vanuit de verlichting geweest, die periode? Die vrouwen met korsetten en zo, waarin ja, letterlijk lekker, de adem je benomen je wordt. Ziet, ja, ja. Je
1: ziet letterlijk natuurlijk een bepaalde structuur ontstaan... Uh, hoe naar schoonheid gekeken
0: wordt.
3: Ja.
1: En dat is onder andere mede vormgegeven vanuit de filosofie vanuit de verlichting. Ja. ja. Dus, uh, ja. ja zo kent elke periode zijn eigen Ja. Het is niet zo dat de ene periode beter is, heeft dan de ander, maar het is anders.
0: Ja. Wat is dan de eigenaardigheid van vandaag de dag?
1: Nou, dat we eigenlijk uh, in zo'n voorspoed leven, dat we eigenlijk vinden dat we niet in een voorspoedige tijd leven. Nee. Mm. We hebben nog nooit een, gezien zoveel rijkdom gekend wereldwijd, en ook ja. al is er nog heel veel armoede, laten we ja. helder in zijn. Maar als je kijkt naar zeg maar, de totaalplaatje in de hele wereld, is dat we nog steeds denken in tekortkoming in plaats van overvloed. Ja. Kijk, in principe kunnen we de hele aarde makkelijk voeden. Maar waarom doen we het niet? Nee, omdat we gaan centreren. En dat er een, zoiets bestaat als distributiemacht. Ja. Dus de macht van de verspreiding. En dus ook macht van bezit. Ja, Dat is echt heel raar. Je dus leeft in een hele ja, tegengestelde materie tegenwoordig. Ik vind het ook heel frappant als je daar induikt. Je wordt er heel ongelukkig van. Dus ik doe het ook niet altijd vaak. Maar ik, ik ben zo geïnteresseerd in deze materie dat ik af en toe er echt induik. We zijn met z'n allen echt heel raar aan doen.
3: Ja.
0: Is dit niet juist het ultieme bewijs dat we niet belichamen, maar dat we het allemaal buiten onszelf leggen?
1: Ja, dat niet alleen, maar we zijn heel erg bang om dingen kwijt te raken.
0: Ja,
2: nou ja zou dat ook niet gewoon iets uh, zijn van, uh, kijk, we zijn natuurlijk ook eigenlijk allemaal dieren. En ja, wat, wat is het primaire behoefte, is het voortbestaan van de soort. En uh, als ik het goed begrijp, wordt dat nu gebruikt, hè, dat, dat we uit zijn op het voortbestaan van de soort, om ons echt fysiek ook te laten groeien, hè, in de zin van overgewicht en dergelijke, om te verkopen.
1: Ja, maar we zouden kunnen zeggen, daar doen we nu een hele forse ingreep door, hè, door ja. dat de overheden iets uh, willen doen rondom met het onderwerp COVID. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien was dit gewoon een natuurlijke interventie. Waarom laten we het gewoon niet gebeuren? Dat betekent dat mensen sterven, misschien sterf ik dan ook daarmee. Ja. Ja. Well, so be it, right? Ja. Waarom, waarom vertrouwen we de natuur niet? Waarom ja. kunnen we niet geloven dat het natuurlijk een reden heeft om dit te doen? Nou,
2: ja. ben je ben ik
1: ben het mee eens. Ja, Het is niet, natuurlijk niet leuk. Uh, als jullie er morgen niet meer zouden zijn, zou ik ook even schrikken. van ja, Hoe kan dat ja. nou in hemelsnaam? Ja. Of als ik er morgen niet ben, ja, het zullen ook heel veel mensen schrikken. Maar aan de andere kant, why not?
4: Nou,
2: ja. ja, we zijn met 7,7 miljard mensen op deze aardbol inmiddels, geloof ja. ik. Dus dat is wel redelijk... Uh, het is veel. ja.
1: En toch kan de aandacht nog steeds aan, als ja. we eerlijker verdeeld zouden zijn. Ja. Ja. En we kunnen het verdelen, maar we willen het niet. Dus waarom willen we het niet? Nou, omdat er een groot deel in de, de wereld zeggen, ja, maar dit is van ons. Ja. Je ja. kunnen ook zeggen, nou nee jongens, we gooien het open, weet je. De, de distributie is voor iedereen beschikbaar, klaar. Ja. En laat, in die zin ben ik wel voor een markt werken, omdat ik erg wel overtuigd ben, als de markt open zou gooien, echt, dus niet gereguleerd door de overheid, maar gewoon, dat reguleert zichzelf wel. Ja, ja, dat
0: denk ik ook. Ja.
1: Maar doordat overheden zo zo mee gaan bemoeien en er ook iets van vinden, denk ik ja.
0: Ja, en ze gaan ook van steeds meer dingen iets vinden. Ja. Hè? Dus dat, dat, is een, dat is een soort... Uh, beweging die zorgt dat straks alles onder controle is. Ja. Nee, ik, heb, ja ik zat maar... gisteren, zat, ik, dat is echt iets totaal anders, maar ik zat gisteren, zat ik de film van de Luizenmoeder te kijken. <laughs> <laughs> Heeft iemand van jullie me heel per ongeluk misschien gezien?
2: Nee, ja, ik ken de serie niet, wel. In, ja, ja, de serie.
3: Uh...
0: Nou ja, in, in de film. Tenminste, zoals ik hem heb gezien, zie je eigenlijk ook wel weer gebeuren. Hè? Op het schoolplein uh, worden allemaal camera's opgehangen. Je kan zelf zien wat de lichaamstemperatuur is van iedereen op het schoolplein. <laughs> dus er werd, er werd echt wel een soort, met een mooie korrel zout, um, een knipoog gegeven naar waar ja. we naartoe gaan met z'n allen. En dat het dus allemaal al mogelijk is. En, uh, vermoedelijk ook op grootschaal gebeurt.
2: Nou, wij, ja. wij volgen de serie, ik weet niet of je de serie De Hunt een soort spelshow, De Hunt het uh, kent dus mensen die moeten uit handen blijven van de politie, die zijn voortvluchtig. Als je ziet hoeveel camera's, eigenlijk heel Nederland is, is vrijwel gedekt door camera's. Uh -huh. En als je je een mobiele telefoon uh, bij je hebt, dan ben je sowieso te volgen. En de moderne auto is tegenwoordig ook gewoon.
0: Ja, te ja dus als we dan weer dus... over gecontroleerd zijn in een gecontroleerde uh, is... samenleving, wat wow. zou het heerlijk zijn om <coughs> oude ergens in een stukje bos te verdwalen, ja. dat niemand weet waar je bent. Dat ja. gevoel, maar dat gevoel kennen we heel vaak ook helemaal niet meer. Ja. Ja, maar dat, is heel, zo, dat is ook
2: veel te eng voor heel veel mensen. Dat je gaat wandelen en dat je dus eigenlijk niet meer weet hoe je terug moet komen.
0: Ja. Nou, ik zeg
1: rossige mensen, we gaan wandelen laat je telefoon thuis. Dat doen ze niet. Nee. <laughs> dat vind ik zo grappig. Ja. 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 <laughs> of leg je van je telefoon in de auto. Zeg je, ja, maar heel brand, hoe komen we terug? Ik zeg, dat zien we wel. Ja. Ja, maar het is inderdaad... Uh... Zo angstig, hè? Ja. dat in Nederland... Hoe, hoe kun je dat vandaan in Nederland? Ja. Ja.
2: Dat
0: is meer anders. En je blijft lopen en je komt ja. alweer bij een weg uit. Dus... Daarom, ja. 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 ja.
2: Maar het is... Uh, ik ik maak er voor mezelf de laatste tijd een beetje sport van... om inderdaad niet meer op de TomTom te rijden. Ja. Vroeger, uh, vroeger had ik dus... Ik reed één keer een route. Kijk van tevoren hoe ik moest rijden. En dan wist ik hem. Ja. ja. En nu met die TomTom... Je zit, je zit een beetje uh, te sturen... En, en je doet wat dat ding zegt. Ja. Wat ook niet altijd even handig is... want ja. dat ding weet het ook ja. <laughs> niet ja. altijd. Ja. Ja. Dat, uh, inderdaad... in hoeverre heeft, heeft dat invloed... op, op de belichaming? Hè?
1: Ja, neurologen zien we dat ook. Hè. Als je zelf niet meer... zelf aanwakkert om te leren... Mm -hmm. hè, dat is het kaartlezen, je opnemen... reproduceren van die kennis... Dat doet ook iets met je neurologische ontwikkeling. Ja. Als je dat niet meer gebruikt, want je kunt je telefoon openen gewoon volgen. Dat, ja, dat maakt het ook erg zeg maar een beetje lui van je hersenen. Ja. Ja. Die gaan er ook vanuit dat het morgen weer is dat je dus niet meer hoeft na te denken. Maar ow als dat apparaat het plos niet meer doet. Dan ja. ja. schieten de meeste mensen plos in paniek. Terwijl we vroeger hadden we, ik weet niet of jij het nog kent, maar... had je gewoon kaart in de ja, auto liggen. Ja. precies dat ook. Dus dat je en dan met een stopt kaart je... Ja,
0: precies ja. 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 Of met zo'n zo rijboek, weet je ons. zo'n ja, autoboek het op je schoten. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Ja, grote kijk. stratenboeken. Ja, ja, ja. ja maar precies.
2: Ja. 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 Dat is inderdaad ook. Ja. Wij hadden het er laatst over. dat van... Uh, toen stelde jij de vraag van ja, wat zou je doen als je nu een knop had om het internet uit te, te ja, zetten? Ja,
3: oh ja, precies.
0: Ja. We hadden
2: allebei zoiets ja. van, nou dan zetten we het uit. <laughs> ja, why not? Why not.
0: Ja. Ja. ja, knal hem uit. Hij ja. zou even een paar minuten even
1: moeten
2: ja.
0: euh, hoofdknikken van wat is het? Ja, gebeurd? precies. Maar,
2: uh, maar als je kijkt, ik denk.. Nou ja natuurlijk de aanvallen gehad op Albert Heijn, hè, dat de kaas uh, we zijn er zo afhankelijk van geworden. Ja,
1: heel raar toch?
2: ja. 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 Heel raar.
0: in een relatief korte tijd ook. ja.
2: Nou, in een tijdsbestek eigenlijk denk ik van een jaar of tien, vijftien. en um, als jij de kans had om het uh, internet uit te zetten, zou jij het dan uitzetten? Ja,
1: dan wil je internet in de wereld. ja. oh ja, o, ja zeker, ik denk dat ik dat uh, heel snel zou doen. ja. Ja, dat maakt het voor heel veel mensen vreselijk uh, ingewikkeld natuurlijk. Want ik, ma ik gebruik internet veel, dus laat ik daar heel helder in zijn. Ik vind het ook een geweldige uh, instrument, hè. Dus, uh, ja. We krijgen toegang tot dingen die we vroeger helemaal niet konden. Uh, ik maak veel gebruik van uh, internet om dingen op te zoeken, uh, naslagwerken te kunnen vinden. Uh, vooral veel papers, hè. Dus, ja. dus laat ik erg zijn, het is een geweldig instrument. Maar ik zie ook de grootschalige schade hiervan. Daar denken we eigenlijk wat mij betreft onvoldoende over na. Ja.
2: En wat zie jij dan als schade van, uh, van het internet?
1: Nou, een van de dingen wat mensen eigenlijk niet meer doen... is echt met elkaar communiceren. Ja. Uh, twee is dat het leven heel vluchtig geworden is door internet... en dat we ook daarna zijn gaan gedragen. En drie is denk ik ook dat we eigenlijk onvoldoende ons beseffen... dat al die dingen die geschreven worden door mensen... door mensen worden geschreven. Ja. en Niet door robots of uh, dat het gewoon uit de lucht is komen vallen. Er zit energie in, inspiratie in, werk in... Dat beloont zich niet zo makkelijk via internet. Nee. Nee. Dus uh, gaat iets uit balans in zekere zin. Ja. Ja. Ik merk dat in vele facetten en ik ben me ook elke keer bewust van als ik mensen citeer dat ik toch altijd de poging doe om de namen bij te vinden of foto's met ja. namen, Dat lukt bij lange na niet. Dat maakt het ook ingewikkeld. Omdat ik elke keer bewust van ben, ja, hier heeft iemand wel aangezeten. met andere ja. woorden, tijd, energie en aandacht aan geschonken. Daar zijn we dan in zekere zin ook verantwoordelijkheid uh, voor schuldig.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Het is, uh, nou ja. De afstand tussen de mensen wordt groter, natuurlijk. Hè.
3: Nou,
1: ook dan... kleiner, hè, want je ja. leert ook met mensen uh, dingen te doen die je anders nooit zou tegenkomen. Ja. Dus het, ja, het, is, het is plus en min, maar ja. uh, het effect is dat we een wereld hebben geschapen van onpersoonlijkheden. Dat, ja. dat vind ik een ja, grote schadepost. Ja, ja.
2: ja, dat is. Ik vind het inderdaad ook wel. Ik, uh, Spannend om te zien hoe dat dan werkt bij, bij kinderen. Dat dat echt zo vergroeit met, met YouTube en, en Snapchat en werk uh, Al die social media. Ja. Dat het, het inderdaad het gevoel, de, de hartsverbinding, echt, echt op energie, uh, energiek niveau uh, verbinding te maken, steeds lastiger wordt. Dat ze dat lijken te verleren.
1: Ja, ook omdat het internet onszelf niet begrenst. Hè? Nee. Dus als je in de fysieke wereld ergens bent... begrenst zich dat direct. Want ja, die materie begrenst je letterlijk. Ja. En uh, je begint ook dan plots te beseffen... dat je ergens bent. En ergens zijn betekent ook... en daar zijn we net mee begonnen... dat het lichaam er iets ja. mee doet. Hè?
3: Yeah. Dus Ik
1: was nog niet zo lang geleden in Berlijn. Het is lange tijd weer. En ik ken Berlijn van vroeger nog wel. <tie> en ik ken ook Berlijn van plaatjes en films. Maar daar zelf zijn... Ja aanwezig yeah. zijn in zo'n stad, in zo'n omgeving... Ja, dat doet dat heel iets anders dan als je dat alleen maar visueel zou
3: doen. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet ergens zijn om ook in het geheel te ervaren wat het is. Dat kun je niet vanuit je hoofd alleen maar doen.
3: Nee, nee.
0: nee dus internet is, het nodigt ook uit om het alleen maar met het hoofd te ja. beleven. Ja. 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 Waarin ook mensen letterlijk de hele dag zitten... en niets anders doen dan de vingers gebruiken... en je ogen en je hoofd te je
1: Ja, maar ook met het feit dat we bijvoorbeeld heel veel vergaderingen en bijeenkomsten ja. via internet doen. Althans internet als medium, hè. Ja, Is, ja weet je, je ziet gewoon mensen ook afhaken. En dat heb ik zelf ook, hè. Na 45 ja. minuten na een ja. Zoom call denk ik, oké, genoeg. Okay, genoeg.
2: Ja. Ja. ja, heel vermoeiend inderdaad. Ja.
4: In ieder geval.
0: ja, het vraagt iets heel anders. Ja. Ik geef dan een gedeelte van de opleiding die ik geef... tot kerntalentenanalyst... vaak ook wel echt uh, online, nu vanwege COVID. En ik probeer... en dat lukt niet altijd... maar ik probeer echt om het uur even te bewegen. Ja. Gewoon even een rondje lopen. Even door je knieën zakken van spreken. Even. Ja. even iets met je lijf. Even je ja. lijf voelen.
1: Dus dat gaat ook over weer het lichaam erbij betrekken.
0: Ja, dus precies.
3: in
1: je lichaam erbij zijn.
3: Ja.
2: ja. En dan liefst natuurlijk ook de omgeving. Hè? Want je omgeving op internet... Ja, wat is je omgeving op internet? Je zit in dezelfde kamer, maar je bent je vaak niet bewust van wat er achter je bevindt of voor nee. je bevindt. De, de, de inrichting van uh, kamer. Hè? Dus, ja. en dat neem je wel mee. Kijk, zoals wij nu fysiek hier met z'n drieën zitten, oh. hè, er vormt zich wel een bepaald soort energie. Die, uh,
1: ja, interactie. Dat ja. gaat heen en weer. Je voelt elkaar op een bepaalde manier. Ja met elkaar ook ergens over hebben. Dat betekent dat je ook iets met elkaar deelt op een bepaald niveau. Ja. ja dat, dat die interactie mis je als je het alleen maar online zit. Ja. Ja.
0: ja. dat heeft dus ook met een soort veld wat je met elkaar ja. deelt nu te maken. Ja. Echt het fysieke veld. Ja. En ik vind het altijd mooi om erover na te zien. Je deelt ook elkaars adem, zeg maar, ja. en elkaars ja. licht. Ja. Ja, ja en dat is mooi om dat te voelen. Deeltjes ja. die overspringen. Ja. Ja, ja. ja precies. Dus dat is echt wel heel mooi. Ja. Hey, en als we het nou hebben over belichamen. Hoe, hoe zouden we nou... Um, met onze klanten... of met onze omgeving... hoe zou je dit nou... Ja, in een soort versneld tempo... zou ik bijna hopen. <lacht> <lacht> toch, toch. Hè, toch ja, hè. toch wel. <lacht> maar hoe, kan, hoe kan je zorgen... dat mensen zich hiervan bewust worden... en daar ook echt stappen in zetten. Welke concrete eerste stappen... Er.
1: Nou, ik denk allereerst, leef het voorbeeld wat je eigenlijk uh, zou willen zijn. Hè? Dus met andere woorden, ja. niet zozeer cognitief of verbaal over hebben, maar leef het maar voor. Ja. Wat ik heb geleerd, doordat ik ook ben gaan opletten bij welke opleiding ik me wel of niet aangetrokken voel, helaas zijn het maar heel weinig, hè, is, ja. is dat mijn lichaam daar iets mee doet. Ik zeg, oh, hier wil ik zijn. Ja. Ja. Weet je ja. Mijn hoofd weet niet eens waarom, maar dat je voelt, hier wil ik zijn. Ja. Hier is het goed. Ja, nou, niet eens hoeft niet eens goed te zijn. Nee, maar maar dat het hier... Ligt, hier Misschien zegt het lichaam zelfs Hier hoor ik te zijn. Hier hoor ik ja. te zijn. Of dat dan leuk is, is vraag twee. Ja. Uh, want sommige dingen die je leert zijn nooit zijn leuk. leuk. <laughs> nee, dat nee. vind je ja. ook wel hier aan Heel pijnlijk. Ik, ja, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Ja. Maar je voelt wel, het klopt wel. Ja. Ja. Dit heb ik gewoon te doen. Ja. En dat vind ik ook mooi in het kader van, van, van het fenomeen van incarnatie. Dat als je volledig geïncarneerd bent bij jezelf, dan maak je jezelf niet alleen maar. Het goede in jezelf mee, maar ook het slechtste in jezelf
0: Ja. ja. Uh, Zo kom je in die donkere nacht van de ziel eigenlijk. Ja, dat ja? Duur, maar
2: dat durf je ja, dan ook aan te kijken. kijken. Ja, want ja, je, bent, is, je, bent, je bent erin. Ja. Je bent erin ja. ja.
0: buiten, je bent erin. Te, ja.
1: En dan voel je ook, ik heb dit gewoon te doen. Ja. En dat is bij lange na niet leuk, maar je voelt wel, ja, ik kan niet anders. Dit is wat ik heb te doen. Ja,
2: ja. ja. ja dat is wel een mooie inderdaad.
1: En
0: hier heb ik bij te blijven.
1: Ja, Zeker dat, maar dat is ja. nog een grotere kunst. Hè? Want het ja. eerste wat we doen is proberen natuurlijk uit, uh, uit ons lichaam te vertrekken. Dus uh, de dissociatieve neiging kennen we allemaal wel. Hè? Weg ja. van hier, hè? Ja. Ja. in plaats van ja. erbij blijven. Ja, dat, dat, ik vind dat, dat zijn lessen van mij geweest die ik zo belangrijk ben gaan vinden. En daardoor gek genoeg, uiteindelijk heeft het mijn leven lichter en makkelijker gemaakt. Ja. Ja. In plaats ja. Dat, ja. dat het me zwaarder ja. Ja. en depressiever heeft gemaakt. Ja. Want het klinkt vaak zwaar en depressief, maar dat is het maar in dat de is er niet. Maar dat is het niet. Nee. Je moet er wel even...
0: Ja. Ja, juist door ja. arbeid te blijven... Ja. Um, ontstaat er ook... Een, tenminste bij mij altijd een soort stilte... en een... ik noem het maar berusting of een aannemen dat het zo is.
4: Ja, ik...
0: En dan hoef ik er ook niet meer van weg... want dan... dan is het te verdragen... hoe pijnlijk het ook is. Ja, ook, ook in het verliezen van mensen... het, het overlijden van, van iemand... die dierbaar is. Mm -hmm. um, om in dat verdriet te zijn en dat gewoon compleet te voelen en tegelijkertijd ook de aanvaarding van dit is ook wat er is ja ik heb dat ja met mijn schoonouders allebei meegemaakt dat dat ik en dat verdriet gewoon zo kon voelen echt tot ja, van, van van topje van mijn kruin tot in mijn tenen en dat het ja en dat het ergens ook zo is het is zo
2: ja, ja je omarmt het hè? Ja, maar je, je
0: voelt
1: ook dat het ja. bijna toch niet anders kan dan
0: dit, dit is wat je hebt te doen, dan, toch? Want ja, en, en je hoeft er niet van weg. Nee. Ik hoef er wat niet van weg. Wat we natuurlijk
1: meestal mogen te doen, is we daarvan weggaan.
0: Ja. Omdat
1: het zo ingewikkeld en ja. pijnlijk kan zijn. Ik moest even iets opzoeken, daarom deed ja. ik dit even. Maar... Ja.
2: maar is het ingewikkeld? Ja, het is ingewikkeld.
1: Ja? Het is een ingewikkeld proces.
2: Want ja, oké. Okay.
1: Ik, ik ben erachter gekomen dat wij onszelf nauwelijks kennen. Dat was voor mij een van de grootste schrikmomenten in mijn leven, dat ik... Heel veel mensen denken dat ze zichzelf kennen. Mm -hmm. Maar ik ben van overtuigd geraakt. Heel veel mensen weten helemaal niet hoe ja, ze zijn. Niet.
3: Nee.
1: Een van de meest uh, belangrijkste uh, proeven die je zelf kunt doen, en dat was ik even uh, op zoek, uh, Carl Jung heeft in een, uh, een van zijn meest belangrijke werken, zeg maar, Mysterium Conjunctius, dat betekent eigenlijk de, uh, myst ja, de mysterieuze samenkomst van dingen, mm -hmm. zegt hij op een gegeven moment in een van zijn boeken Insterquilinius infinitor. Eigenlijk zeg je daarmee in jouw, in jouw rottigheid, de, 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 de horror die je in je draagt, zit de verlichting. Hè? Ja. En, uh, dat, dat, dat is onbegrijpelijk. Als je er niet mee bezig bent, dan denk ik, waar heeft dit een Hemelsnaam ja. over? Want ik heb het ook in die zin vertaald als ik ben het kwaad en de verlichting in één. Ja. Maar ik heb eerst dat kwaad in mezelf aan te kijken voordat ik besef wat die verlichting is. Ja. Ja. Terwijl we zijn zo gefocust op verlichting. Zeker in de moderne wereld. Het wordt allemaal plezierig, leuk, aardig mm -hmm. licht. Daardoor vergeten we eigenlijk waar dat vandaan komt. We moeten eigenlijk naar nou, de stap daarvoor. Yeah. Eigenlijk in, in, ben je bereid om je zwaarste en je meest schaduwrijke element van jezelf aan de oog te
2: komen? Ja, je is, moet door het, door het donker heen om bij het ja. licht te komen. Ja. Je kunt het, niet, je kunt het ja. niet
1: andersom doen. Je kunt niet zeggen, door licht zie ik het licht. Nee, dat, die andere kant van die aanwezigheid van jou, die moet gewoon zichzelf kunnen zien. En ja. Zeggen, ja, Uiteindelijk ben ik het licht, maar je kunt niet zonder mij.
0: Ja. 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 Een van mijn meest helende ervaringen in, in het systemisch werk is dat ik, dat ik mijn, mijn ingehouden schreeuw volledig, maar echt compleet en volledig eruit kon gooien. Met als gevolg dat de mensen die erbij waren echt zo geschrokken waren en hun ogen en oren dicht deden en gewoon er niet bij konden blijven. En, en, en dat ik dacht van ja, maar zo wil ik wel Mezelf laten, zo wil ik mezelf niet laten zien, want dat was voor mij echt een drempel. Maar wel dat ik dacht, oh ja, dus dit is dus de kracht die ik, die ik in me heb. Ja. En dit is de, de, het zwarte gat, wat ik ook ben. Ja. Of het, de, het, het donkerste stuk van mezelf, zo wil ik mezelf eigenlijk helemaal niet laten zien, maar ik ben het wel. Ja.
1: Ja. In zin en letterlijk
0: scheurde er echt in mijn lijf van alles open. Weet je? Ja. Ik, nou, het is echt. Het was, ja, het voor is mij was het zo de... mooi om dat om dat te ervaren, achteraf.
1: Ja, maar het is ook een mooie verwijzing ook. wat de natuur ook laat zien. Als je kijkt naar de ja. lotusbloem die op het, uh, op het water drijft, de wortels rijken tot diep tot in, in de, de modder, modder ja. van, uh, ja. onder het water. Maar we zien
0: slechts de bovenkant. Ervan. Ja. 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 En dat is ook wat we een soort van bijna vereren, bij wijze van ja. spreken. Terwijl ja. die wortels, nou, ik heb daar best wel veel ook over geschreven, omdat ja. in Bangladesh waar ik vandaan kom, daar is de lotus natuurlijk ook zeg maar de uh, bloem. en uh, de nationale, het nationale teken.
2: Ja, ik ken, ik ken en, hem niet uh, zo. Maar, ja, ja het natuurlijk zit in hier,
0: het... Uh, zit in oh hier, uh, kijk, ik heb een armband om. En de lotus... De, aan mijn armband hangen allemaal Bengaalse muntjes. Ja. En dat zijn allemaal lotusbloemetjes. Uh, ja. Het is natuurlijk ook een principe van de natuur, hè, dat je veel niet ziet. Ja, ja precies. Ik denk
2: dat de mensen die in jouw omgeving zo schrokken van jouw schreeuw, omdat dat hun eigen zwarte deel heel erg aanraakt.
0: Ja, Absoluut. Want als ik dat laat zien, dan kan het niet anders... dan dat zij geconfronteerd worden met hun eigen binnenwereld. Mm -hmm. En dat is wat zo heftig is. En ik heb de dagen daarna dat dit gebeurde... heb ik het best wel zwaar gehad. Omdat ik dacht, Jezus, wat heb ik voor mezelf laten zien?
4: Ja.
0: Uh, en en uh, ja...
1: Aan de andere kant, waarom ook niet?
0: Ja, ja. waarom ook niet? Ja.
2: Het hoort, het hoort bij je. Ja.
0: Het ja.
1: feit dat anderen verschrikken zegt iets over hen en ja. hun proces.
0: Ja, precies. En dat is ook ook... Maar daar had ik dan weer bij ja. te blijven daarna, ja. dat ja. ik dacht: ja, oh ja, dit is hun proces. Is dan. Ja, precies. Ja. Dat is een supermooie ervaring geweest. Ja. ja. En voor mij dus een hele heftige. Ja. ja.
1: Want er komt ook meer los dan alleen het geluid, hè. dat is het onderwerp eigenlijk. Ja, nee, maar mijn
0: hele lijf, weet je wel, alles, ik had het gevoel dat al mijn cellen opengingen. En. Uh, nou ja, goed, ik kan er nog wel heel veel meer over ja, je vertellen. Huid wat er in de lijst gebeurde. Hè, maar als,
2: je, als je kijkt naar uh, het dierenrijk, waar uh, nou ja, het veel geleedpoten geloof ik, die, die uh, bij het groeien
0: iets loslaten van zichzelf. Ja. Nou ja, dat, zo voelde het voor mij dan weer Slangdiese, niet. Het was veel meer dat er iets openbarsten. Het ja, gaat veel meer over dat het gevoel van mezelf terug moeten houden altijd. Hè? Ja. En dat is waar we denk ik in het begin van ons gesprek mee starten. Over die belichaming, dat we ons zo. Terughouden, we zijn zo op een bepaalde manier.
2: Dat wordt ons geleerd, hè?
0: Scheiden of. Maar
2: gewoon, want dan doe je al gek genoeg. Ja, dat is natuurlijk het, uh, althans in mijn ogen.
1: Maar wat is gewoon, denk ik? Dan? Ja, yeah. wat is gewoon? Wat zijn die condities die daaronder liggen? Ja. Wie zijn die condities gemaakt en wie wint erbij en wie verliest erbij? Ja. Want waar iemand bij wint, is er altijd iemand die verliest.
0: is ook zo. Dus
1: wat, wat voor de ene gewoon is, betekent dat de andere iets verliest. En daarmee maken we geen brugje naar de interactie die noodzakelijk is... om beide werelden aan elkaar te verbinden. Want gewone ja. is ook het ongewone positie. Exact.
3: Ja.
2: Maar dat vergeten we vrij. Ja. Ja. Zonder het een, niet het ander. Ja. Dat is...
0: Uh... Waar ik dit weekend nog, nog mee met een vraag die omhoog kwam... Um, eigenlijk over adoptie en systemisch... Mm -hmm. um,
1: toch nog over adoptie. Toch <laughs> nog
0: over adoptie, ja. Toch nog wel. Want... Toch nog uh... Ja, ja. Want, want ook als je het over belichaming hebt... Hè, als je ja. als interlandelijk geadopteerde mm -hmm. naar Nederland komt... Mm -hmm. gehaald wordt, of hoe je dat ook noemt... Ja. Hè, dan is er, zoals ik het ervaar... is er natuurlijk een heel Nederlands systeem... waarin we in waarden en normen opgegroeid zijn of opgevoed worden. Ja. Maar wat ik zelf heel sterk voel is dat ik dus ook die, in mijn geval... Bengaalse cultuur en familie wel degelijk ook in me hebben. En als ik dan naar het systemisch werk kijk... Mm -hmm. wat ik veel zie en wat ik, waar ik ook natuurlijk uh, in co-train... Mm -hmm. is dat we heel erg naar het gezin van herkomst kijken... waarin we zijn opgegroeid. Terwijl als geadopteerde lijkt het me zo belangrijk... om juist naar het oorspronkelijke gezin te gaan. En hoe zou je daar dan op een goede manier op kunnen werken? En is dat waar, wat ik denk?
1: Oef, dat zijn heel veel verschillende onderwerpen. Waar mm -hmm. ja. zou je willen beginnen? Wat is voor jou momenteel het belangrijkste vraagstuk? Uh,
0: ja, hoe zou je als geadopteerde, interlandelijk geadopteerde, terug kunnen naar je roots zonder dat je daar concreet naartoe kan, letterlijk, fysiek?
1: Ja, dat is heel mooi, want eigenlijk zijn we daar net mee begonnen, namelijk het nemen van je lichaam.
0: Ja, precies. Dus de
1: vraag is in hoeverre uh, geadapteerden van kleur die uit, uh, zeg maar, niet uit Nederland vandaan komen, dus uit het buitenland in zekere zin, in hoeverre verhouden ze zich tot dat lichaam wat ze dragen? Of ligt meer, hoe verhouden ze zich tot dat lichaam wat ze hebben en wie ze in zekere zin ook zijn? Ja. En wat we natuurlijk langs aan weten, uh, is dat bij veel geadapteerden van kleur die interlandelijk, dat is ook een euphemistisch woord. Hè? Ik yeah. snap nog steeds niet waarom ze niet hebben gekozen voor internationaal geadapteren, maar yeah. interlandelijk, yeah. tussen de landen in, denk ik. Yeah, in heaven have this. Ja,
3: yeah, dat hoor je, je helemaal nergens. Nee, een dus nee. Een, een heel
1: apart woord ja. dat er in Nederland uh, geïntroduceerd is. Ja. Yeah. Maar um, hoe verhouden die geadapteerd tot hun lichaam? Nou, wat we slank van weten, is dat de meesten zich geen verhouding hebben met hun lichaam wat ze hebben. En dat is de reden waarom er heel veel vage psychoproepers pathologische of psychosomatische klachten optreden. Die groep zit vol psychosomatische klachten... waar artsen weinig van niks mee kunnen. Ja. Dat is niet raar, want het gaat niet... om de fysieke of medische aandoening. Het gaat om waar zijn ze van weggeraakt. Ja. Nou, en allereerst is dat antwoord van hun lichaam. Ja. Want de meeste geadopteerden... hebben hun lichaam ter beschikking gegeven... aan de adoptieouders. Want het is misschien heel pijnlijk om te horen... van adoptieouders, maar... ze hebben niet gekozen voor dat kind als een persoon. Ze hebben gekozen voor een lichaam wat op dat moment ja. ter beschikking was. Ja. Want als dat lichaam niet ter beschikking was... was het wel een ander lichaam geweest wat ze hadden geadapteerd. Dus het is een hele idi idiote idee dat de adoptieouders zeggen... ja, maar wist dat het ons kind was. Nou, als je uh, drie weken van tevoren een andere foto had gegeven... hadden ze het waarschijnlijk hadden ze ook ze gezegd. gezegd. Ja. Ja. Dus, uh, dan zie je dus hoe raar die psyche werkt eigenlijk. Hè. Dat lichaam is plossing toegekend door de psyche van de adoptieouders... als zij hun kind. Ja. Ja, feitelijk is dat ook helemaal niet waar. Nee. Dus daar komt dat idee dan vandaan. Nou, dat heeft allemaal te maken met die verromantisering van afstand en adoptie. Ja. En, en geadopteerden voelen dat ook. Hè? Heel veel geadopteerden voelen, ja, maar als ik mijn lichaam blijf behouden zoals ik het ken, dan krijg ik hier geen kans, dus ik sta mijn lichaam af. Ja. Nou, dat is een heel pijnlijk proces ja. als je dat beseft. En heel veel geadopteerden die schrikken zich ook lam als ik kunnen dat uitleg. Maar de meesten herkennen dit. Ja. Ja. Ik heb weinig nooit geadopteerd zeggen, ja, maar dit, dit begrijp ik niet. Het zijn heel veel mensen die zeggen, ik begrijp het, maar dat is niet voor mij van toepassing. Ook zo interessant, hè? Ik ja. ja. begrijp wat je zegt, maar het is niet van mij van toepassing. Je zegt: wat is hiervan niet van toepassing?
3: Ja. ja.
0: Nou ja, ik weet voor mezelf dat ik heel lang door een proces gegaan ben. Dat ik niet wilde accepteren dat ik een donkere vrouw was. Bijvoorbeeld,
1: dat is zo. En een... ook
0: dat ik donkere mannen niet aantrekkelijk vond. Ik vond blanke mannen aantrekkelijk. Ja. Weet je. En nu kan ik... De laatste jaren is dat ook voor mij pas... kan, kan ik zien oh, wat de mooie mannen zijn dat eigenlijk. Wat de mooie vrouwen zijn dat eigenlijk. Oh, en oké. Okay, nou ja Ik begin ook wat meer van mezelf te houden daarin. Ja, tuurlijk. Maar dat is een lange reis geweest. Ja, reis ja, in
1: veel van ons een ja. hele lange, lange, pijnlijke reis.
0: Ja, ja. ja. ja, als ja, en, ja. En, ik, en ik heb vriendinnetjes en die zeggen... als ik in de spiegel kijk, als geadopteerde... of als donkere vrouw... dan zie ik een blonde vrouw met, met een blanke huid... en dan denk ik, wow, nou dat heb ik dan niet gezien... Ik denk wel dat als je mij op mijn zestiende had gevraagd... je zou dat bad in kunnen stappen. Dat doet heel erg veel pijn, maar je no. komt er blank en blond uit... dat ik het gedaan had.
1: Ja, de meeste van ons zouden het hebben gedaan. Ja. daar helden helder. Zeg. Ik denk zelfs, ik durf te gok te wagen... dat 90% het zou hebben gedaan als ze dat had gekund. Ja. En dat is nogal wat. Hè, als je dat, dat, dat is
0: echt heeft. bizar. Dat betekent dat je jezelf niet wilt zijn.
1: Nou, misschien is dat niet eens de vraag. De vraag is, wil je overleven of niet? En Het antwoord ja. is ja. En overleven zegt, dat nou, betekent dat ik mij... Goedschikst of kwaadschikst aanpast. Aanpas. En extreme vorm van assimilatie is dat alles wat je bent... leg je af om ja. te kunnen bestaan in de nieuwe wereld. Ja. Nou, dat is het mechaniek. Ja,
2: dat is zou, het, zou dat... Kijk, ik, ik heb daar geen, <lacht> verder geen ervaring mee. Mm -hmm. uh, maar als ik jou goed begrijp... Hè, dan vindt een soort dissociatie plaats. Het lichaam komt naar Nederland toe. Ja. Het lichaam is eigenlijk bedoeld om de adoptieouders... Ja, het goede gevoel, dat ze goed bezig zijn, maatschappelijk verantwoord. Misschien, hè. Wat dat ook is. Hè? Wat het, ja, wat dat ook is voor hun. Hè. Dus, dat, ja, of, het kan ook de ouders. Iets, ja, hè, Dus met, met de beste bedoelingen.
1: Nou, zelfs blef... dat wil ik achterwege laten. want Wie bepaalt dat dat zo is?
2: Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, nee, hè, dat daar gaan achter... we al. He? Dus dan, hè, ja, het bedoeling. feit dat je
1: deze zin dus eigenlijk al uh, zeg maar, uh, zegt, zegt eigenlijk al dat er geen andere dimensie aanwezig kan zijn. Want ze hebben de beste bedoelingen. Eén nou, is dat nooit aangetoond. Hè? Mm -hmm. Mensen zullen zeggen, ja, maar ze hebben toch kinderen willen redden? Ik zeg, ja, maar luister, als we kinderen willen redden... hadden we die pleegkinderen in Nederlandse pleegzorg ook kunnen helpen. Ja. Waarom hebben we dat niet gedaan? Dus het gaat niet om zorg, het gaat om bezit. En waar verwijst dat bezit naar? Naar een lichaam. Ja. Zo simpel is het Dat is gewoon een keiharde feit. En daar kun je alles van vinden, maar het is, het is wel letterlijk waar. Ja, nee, maar dat,
2: dat, dat, dat zie ik ook zo. Dus hoezo kijk, is dat een goede intentie? Nou, ik weet kijk, als, als je vanuit uh, de persoon, het individu van de adoptieouders...
3: Mm -hmm.
1: Dat is de positie hè, die jij inneemt. Ja,
2: ja nee, maar goed, dat is, daar verplaats ik mij dan in. Hè.
1: Ja. Maar waarom plaats je niet in mij?
2: Nou, dat is mijn volgende stap. Oké. Okay. Dus wat, zoals ik altijd systemisch werk, is ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk in de ruimte van plek te wisselen. Dus ik ga op de, op de plek van de adoptieouders
1: staan. Maar waarom niet op de plek van mijn ouders? Kom ik ook nog. Maar waarom als laatste dan?
2: Ja, daar heb ik geen antwoord op.
1: Die zou interessant zijn om ja. te zoeken. Waarom begin je niet ja. bij hen?
2: Ja, ja de oorsprong. Wij, uh, ik, ik denk, ik denk dat daaraan? dat... Uh, zou dat uh, misschien als, als ik er zo naar kijk... Uh, wie he?
1: komt als eerste in mijn leven? In de ordening? Wie is dat?
2: Met zijn ouders. Ja, maar waarom ja.
1: beginnen jullie niet met mijn ouders?
2: Ja. Ja, misschien omdat ik vanuit het systeem Nederland uh, Ja, dus zit, wiens he?
1: positie zul je als eerste innemen?
2: Die vanuit mijn eigen systeem.
1: Ja, en wie komt als eerste in beeld? Mijn ouders. Ja, maar welke van een systeem van adoptie, wie komt als eerste in beeld? Uh,
2: adoptieouders dan? Ja. 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 ja.
1: Dus wat is je positionele uh, reflectie?
2: Ja, dat, die komen dan vanuit uh, de adoptieouders. Ja, dus wie ja. zou
1: je innerlijk als eerste vertegenwoordigen?
2: Vanuit, vanuit het systeem Nederland, de adoptieouders,
1: ja. ja. Dus ik doe inzins eigenlijk als een soort sluitstuk. Zij komen als eerste. En dit ja. is exact wat er gebeurt in het veld. Mm -hmm. Ja,
3: snap je? Ik ja, dus nee, ga me de... niet aan
1: kritiek niet uit, maar, nee, nee, maar dat dus je beseft is... hoe, hoe dat idioom zich ontwikkelt. Ja. En zeg maar ook hoe dat paradigma zeg maar, een bepaalde volgorde heeft gecreëerd. Waarin mijn ouders, als ze al in beeld komen, als laatste zijn. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar allereerst behoor ik mijn ouders toe. Dan mezelf. En dan pas eventueel de adoptie-ouders. ja. ja.
2: Ja, maar het is ook voor mijn begrip, hè? want ik verplaats me van, van systeem naar systeem. Want als ik, dat, als, als ik jou, wat jij net aangaf, goed begrijp, is eh, wat ik net al zei, een soort dissociatie plaats. Het, het kind, als zijnde kind, blijft wellicht bij de adoptieouder, of nee, bij de natuurlijke ouders. En het lichaam wordt als het ware naar Nederland gehaald. Zou je het zo kunnen zien?
3: Ja,
1: maar dan zou ik nog liever beginnen... als je toch de keuze maakt van adoptie... Als om die psychopathologie bij hun te laten starten... en niet bij ons. Mm -hmm. Dus is intrigerend. Dit is exact wat er gebeurt in het veld. Ja. Want als het om psychopathologie gaat... zijn wij in beeld. Ja. Maar als het gaat om het goede... zijn zij in beeld. Ja. Probeer dat meisje voor mij te rijden. Want ik begrijp dat verstandelijk wel... maar emotioneel en moraal... moreel gezien... Denk ik, hoe kun je zo denken? ja. En dit is exact waar al die adoptieouders zeg maar, uit gaan. Uh, ja. Want die willen dit gesprek niet met mij.
4: Nee.
1: het gaat heel pijnlijk worden. Ja. Daarmee zeg ik niet dat ik geen begrip voor ze kan opbrengen. Geen empathie. En zelfs misschien van sommigen zelfs kan houden. Ik ken adoptieouders die zeggen, dat nou, zijn echt... Hè, gewoon ja. mensen, gewoon hele fijne, lieve mensen. En toch gaan die dit soort gesprekken uitleggen. Waarom? Omdat die verantwoordelijkheid bij hen komt. En dan gaan we weer. De verantwoordelijkheid ja, ligt niet dat, bij ons, dat... die ligt bij hen.
2: Ja. De schuld. Uh, hoe kan
1: dat dat de, de, de wetgever in Nederland... allemaal rechten heeft ontwikkeld voor de groep adoptie. En hoe kan het in hemelsnaam zo zijn... dat gaat op Telen of Geen rechten hebben. Leg ja. dat eens uit. Ja. Als het om ons ging, waarom hebben we daar geen rechten? Precies. Het ging niet om ons. Het ging niet om ons. Nee, het nee. ging om het lichaam dat de beschikking ja. was. Ja. Ja. Natuurlijk had het lichaam, wat als geobjectiveerd wezen is, heeft geen rechten, want het is maar een object. Ja. Dus ergens is daar ook wel een logica in te vinden. Mm -hmm. Maar gaan we dan niet ergens de verkeerde bocht om? Maar het
0: besef ja. dat dat op logica berust, daar, ja, dat is natuurlijk eigenlijk al bizar. Dat, 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 het, dat we geobjectiveerd zijn. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, maar uh, zeg maar dat
1: dat niet zo is. Uh, geef nee, maar aan ik dat, zeg dat, niet dat, niet dat het niet is. zo is. Nee, precies, ik dat dit, zo Ja, is. precies, ja. 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 Dit is zo pijnlijk. Hè. Maar dat is super pijnlijk. Ja. Zowel ook van geadapteerde spijlen. Want die voelen dit ergens wel. Ja. Uh, wat doet het met je op het moment dat je als geadopteerde want jij bent dan het object van het onderwerp... Hè, in plaats van het subject... dat je zegt... Maar dat subject in mij, dus de mens in mij, heeft dit wel ervaren. Ja. Om op afstand te blijven, objectiveer ik ook mijzelf. Dus niet alleen de adoptieouders hebben het lichaam geobjectiveerd. Ook de geadopteerde heeft zichzelf die geobjectiveerd. Exact, ja. Met alle gevolgen van die. Ja. Ja.
0: Ja. En dan kom je weer bij de psychopathologie en ja, psychosomatiek. En, ja. en bij het niet in het lijf kunnen zijn...
1: Allemaal vage Deel klachten, orgaanklachten, ja. slaapproblemen, slaapdeprivatie bij veel ja. geadopteerde vrouwen een groot probleem. Mm -hmm. uh, Middelengebruik is bij veel geadopteerde mannen een probleem. Ja. Uh, Suïcide, wat ik al eerder vertelde in ja. de voorbereiding, is vele malen hoger dan gemiddeld. Uh, het probleem met, uh, zeg maar, uh, wat ik interessant vind in dat Zweese onderzoek van 2003, dat blijkt dat heel veel geadopteerde mannen van kleur nauwelijks of niet een huwelijk kunnen aangaan. Bijvoorbeeld, Zweedse of Noorse vrouwen of Deense vrouwen, die zijn ook vergelijkbaar. Nederlandse vrouwen trouwens, ook zijn op zich wel nieuwsgierig naar die gekleurde mannen, want ze zijn ja. wel Nederlanders en ze spreken prima hun taal, maar de meeste zullen geen wil hebben om met hen te trouwen, dus nee.
2: ja, daar zit ook uh...
4: Uh,
1: waarom hebben we het daar niet over? Terwijl het is gewoon ja. aantoonbaar dat dat zo is. Ja. Ja. Met dit zijn van die onderwerpen die gewoon vermeden worden, omdat dit is de prijs die anderen hebben te betalen, behalve de samenleving die die kinderen hebben geadopteerd. Ja. Dat gaat ja. er bij mij niet. Nee,
0: in. dat is ook ja. zo. En dat stuk hè, over, over die aantrekkelijkheid of de nieuwsgierigheid naar de andere seksen. die heb ik in mijn, in mijn leven ook heel erg meegemaakt. als gekleurde vrouw. En dan was ik geen ja. relatiemateriaal, zullen we maar zeggen. om maar even bij de objectiviteit ja, te blijven. Maar wel object. interessant om gewoon een ja. keer seks mee te hebben. Ja. bij wijze van spreken. Ja, ook dat gebeurt, ja. hè? Superbizar. Ja.
1: Ja, vrouwen hebben dan in die zin natuurlijk wel het voordeel. dat ze een, een grotere keuze hebben. dan, en dan mannen. mannen. Ja, mee maar je zou...
4: Kijk. Ja. Hè,
2: Even, even uh, op mezelf betrekkend. Ik als onderdeel van het systeem ja. moet dat aankijken om dat zwarte. Hè, waar ja, we het moet. net van. Maar
1: als we het u toch ja. over hebben, moet dan ook ja. zeggen: nou, uh, laten we het gesprek naar nou maar open gooien, maar dan ga ik je ook vertellen hoe het in elkaar steekt.
2: Ja, graag. Kijk want, ik, ik, ben vanuit, uh, nou ja, zoals ik het een beetje meegekregen heb vanuit het christelijke uh, goedbedoelende. Uh, kom ik <laughs> even terug. Uh, uh, of, overtuiging. Uh, ja, wij doen goed. Hè? En, en of ik dan mezelf uitspreek of vanuit het systeem spreek, hè? Dat, dat, dat is. Uh, ja, ik, ik, snap, ik snap
1: de geschiedenis, ik snap ook jouw redenering en ik hmm. ben dit ook al decennia lang tegengekomen. Maar dan nog is mijn vraag, waarom is er niet over nagedacht? Want er is weinig over nagedacht. is, is
2: jouw vraag waarom ik er niet over heb nagedacht? We nee, hebben de samenleving van samenleving.
1: Wij maken allemaal deel uit van diezelfde samenleving. Maar het probleem is dat we over het algemeen niet stil hebben gestaan. Dat die kinderen die ooit kinderen waren, mm -hmm. volwassen zouden worden. Misschien ook een maatschappelijk leven zouden willen opbouwen. Ja. Met wie moeten ze huwen? Met wie willen ze seks? Ja. Hoe vrouwen zich tot een positie in de samenleving op sociaal-economische grond? Daar is nooit over nagedacht.
4: Nee. Nee, Hoe kan dat helemaal hemelsnaam? Ja. Want die
1: kinderen worden toch op een dag ouder en groter en volwassen. Hè?
0: Hoe verklaar jij dat dan, heel brand? Hoe Ik jij dat het een stuk
2: naïviteit... Uh... Nee,
1: het, weet je, het effect bij wat adoptie optreedt... is wat een genoemde zeg maar puppy-syndroom. Ergens in hun ja. hoofden van die adoptieouders... blijven de kinderen eeuwig klein... en troetelbaar. Maar dat is natuurlijk bijna een patologie.
2: Heidbaarheidsfactor ja. is, uh, is groot. Uh. Ja,
1: maar dat zie je ook. Hè? We, we hebben ook wat testen gedaan. en Je ziet dat ook wat terug in beelden. Hè? Dat adoptieouders krijgen dan foto's te zien van jonge kinderen van kleur. Je, oh, wat schattig. Nou, dat, dat snap ik wel. En dat is ook heel menselijk. Maar dan zeg je, oh, maar dit kindje wil ik wel. En dan appelleert het appelleert aan een bepaald idee van, van schattigheid. Ja, of, zoals
2: je dat nu zegt, is inderdaad van, joh, we gaan naar de supermarkt of de kindersupermarkt en we kiezen er een uit.
1: Ja, in zekere zin is dat ook gebeurd, hè? Ja. Tegenwoordig, sinds kort uh, mag dat niet meer. Hè? Maar je kunt nog steeds zoeken op catalogie. Dat wel. Dat echt, en de ja. prijzen zijn er nu uh, niet meer publiekelijk. Uh, nog een paar jaar geleden kun je gewoon op kleur zoeken en prijzen. Hè? Dus als je veel geld had, dan kon je witte kinderen adopteren. Als je weinig geld had, ging je naar uh, Midden-Afrika. En alles wat er tussenin uh, zat, zeg maar, had een prijsclassificering. Ja. Dus witte kinderen waren dus, Dan kwamen Aziatische kinderen. En goedkoopst waren de zwarte kinderen. Ja. Nou, vertel maar nou niet dat dat geen patroon oplevert.
2: Ja. Nee, dat ga ik, ga ik in en ja. dat is
1: een pijnlijke feitelijkheid. Ja. Heel veel mensen willen er maar niet aan dat dat zo is.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook wel lastig. Hè? En niet om te verdedigen, maar om de pijn, om die schuld te nemen, hè? dat jij de pijn bij de ander veroorzaakt hebt. Ja, maar ja, we zullen het er wel mee nemen. Ja, we zullen het er doorheen moeten. Dat is natuurlijk verantwoordelijkheid die we hebben aan ja. te gaan.
1: En eerlijk gezegd, ik heb niet gekozen voor mijn verscheping in de vliegtuig naar Nederland. Nee. Dus je kunt mij niet aanspreken op mijn verantwoordelijkheid. En dat wordt wel heel vaak gedaan. Ja. ja. Je zegt tegen mij: Ja, maar je bent nu een volwassen vent, Heelbrand, stel je niet aan. Ik zeg: ja. één, ik ben volwassen, ik stel me niet aan. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Dus ik heb er heel veel onderzoek naar gedaan. Ik ben al 30 jaar in het domein actief. Dus ik weet dondersgoed wat ze zich heeft afgespeeld.
3: Ja.
1: En dan ja. zeggen mensen: Ja, ja, maar dat is maar jouw mening. Ik zeg: Kom eens mee naar mijn boekenkast. Dat doen ze ja. niet.
0: Ja. Nee want
1: Ze komen dan vanzelf achter dat dat niet mijn persoonlijke mening is. Het is wel geladeerd met mijn persoonlijke ervaringen van vele andere geadopteren. Mm -hmm. Dat is de reden waarom ik hier echt emotioneel over kan zijn. Ja. Ja. Omdat het niet over één of twee geadopteerden gaat, maar over miljoenen ja.
2: wereldwijd. Mm -hmm. ja. en
1: we kunnen niet doen alsof dat een incident is. En het wordt nog steeds gepresenteerd in de media als een incident. Ja. En waar nou zijn we er helemaal samen mee bezig. Ja.
0: Dus eigenlijk zoals jij het stelt, is er, is er gewoon geen... ...mogelijkheid om op een gezonde manier te adopteren in Nee, eigenlijk,
1: eigenlijk
0: niet. Nee, Zoals je, niet... zo je, je kan dat een baby uh... niet vragen wat een baby wil. Nee. Weet je, En ik heb natuurlijk zelf ook daar in ieder geval persoonlijk werk ook op, op gedaan. En, um, en ik had met een aantal andere geadopteerden... ...hadden we een, een ah. dialoog hierover of een gesprek hierover. Um, en Zij zei, ja, ik weet helemaal niet of ik geroofd ben. Ik zeg, nou, ik heb me altijd geroofd gevoeld... En later dacht ik, ja, natuurlijk ben ik geroofd. Want voor ieder geadopteerde... En iedere geadopteerde is geroofd. En het is niet van toepassing of de ouders je nou hebben weggegeven of niet. Want het kind in de beleving van het kind... is het kind weggescheurd van de plek waar hij ja. hoort. Dus, oh, dus ja, je dat...
1: bent dus in zekere zin... beroofd van je existentiële waarde... die exact. je anders wel had gehad als je daar gebleven was. Hè, van ja. los van levensvatbaarheid. Want dat ja. is namelijk het argument... wat elke keer ingebracht wordt door... externen of adoptieouders ja. en hun omgeving... Ja. Dat ze allemaal argumenten voor jou al hebben... waarom je hier eigenlijk niet over mag praten. Eén, je ja. had het anders niet overleefd. Nou, dat vind ik een heel erg slecht argument. Ja, dat is een mager argument, want ja. we blijkt, weten het
0: ook niet. Nee, dat, is dat is het natuurlijk. feit dat heel
1: veel gezinnen... als ik bijvoorbeeld naar de gezinnen van mijn uh, vrouw kijk... die ook geadapteerd is, haar hele gezin bestaat nog. En die hebben gewoon normaal leven in Korea. Ja. Ja. Hoezo? Ja. Anders had ze geen kans gehad? Nee. Nee, ik noem maar een voorbeeld. Twee, ja. is dat je moeder dan prostituutwee zou zijn geweest... Nou, de meeste ja. moeders en kinderen zaten helemaal niet in de prostitutie, dus hoe komen ze erbij. Hè? En drie is dat ze feit. Ja, maar anders had je de geneeskundige zorg niet gehad, die je niet wel had gehad. denk ik: ja. Ja, Weet je, ja. Ja. jongens, met dit soort mensen ja. kun je geen normaal gesprek voeren.
0: Hey, en dan zijn er ook nog wel mensen die ik ken, die zeggen dan: uh, Ja, maar ja, hoe zit het dan met kinderen die bij wie een, uh, Dus niet geadopteerden, uh, die een biologische ouder vroeg in het leven verliezen. En dat vinden ze dan heel vergelijkbaar met adoptie. Ik, ik vind dat niet per se vergelijkbaar met adoptie. Ik kan hem niet helemaal... De kinderen vatten. die zeg maar... Uh, al heel vroeg wezen worden. Ja. Ja, is dat dan hetzelfde als adoptie? Systemisch dat gezien eigenlijk... dat is toch heel systeemisch anders? Niet, nee, systemisch nee. Is, uh, ver,
2: ver, nee. Ze verliezen beide ouders.
1: Ja, het gaat over dat... uh, in, een gelijkluidend proces... wat we de verwezing noemen van kinderen. Hè, dus ja. kinderen wezen worden. Maar dat is ook geen adoptie.
0: Nee, ja. dat is echt totaal anders. Dus wat ze
1: gelijkmatig hebben is het verlies van ouders. De ja. effecten die erbij komen kijken... Maar het gaat niet over verplaatsing en migratie. Exact. Althans, niet per definitie. Nee, niet In sommige gevallen is dat wel zo natuurlijk.
0: Ja. Maar, uh... ja, afhankelijk van wat de stappen zijn natuurlijk daarna.
1: Ja, maar ik vind het ook zo interagerend. Hè? Dus als dat op je alles heel hard blijft volhouden... zegt: nou oké, okay, nu heb je je eigen kinderen... die uit jou geboren zijn. En dan zeg ik tegen hen... nou, ik ken wel een aantal rijke Russen... die eigenlijk een wit kindje uit Nederland willen hebben. Dan dus geef je je kind op. Want sociaal-economisch heeft dat kind... waarschijnlijk meer kans in ja. Rusland... dan in de achterbuurt van uh, Amsterdam... Om, ja. Dus waarom doen we dat niet? Dan is het een moord en brand. Denk ik, ja, dat kan niet. Hoezo is het dan moord en brand? Ik bedoel, ja. Dat is toch dezelfde argumentatie? Ja. Waarom mag een syrisch gezin uh, van roken, rijke oliebarons geen kind uit uh, de Schilderswijken in Den Haag adopteren omdat de Nederlandse wetgever besloten heeft dat we dat niet doen? Ja. Leg maar dat eens uit. Dus we adopteren wel in. Dat doen we de inbound ja. kinderen, zoals wij. Ja. Maar we doen geen outbound kinderen. Ja. Dus wij adopteren niet naar buiten. Dus kinderen in Nederland kunnen niet geadopteerd worden door derden. Ja. Als ze echt geloven in de heiligheid van adoptie, dan moeten we als de bliksem onze grenzen opengooien. Ja. Ja. En dan ja. zie je, waarom doen we dat niet? Omdat we geloven dat kinderen in Nederland, ongeacht hoe arm ze ook zijn, of dat ze één oude gezin hebben, dat die gewoon een mogelijkheid tot overleven hebben in Nederland.
2: Terwijl ze wellicht heel liefdevol in uh, kunnen opgev opgevangen kunnen worden. Ja, we ja. zal, zal niet
1: zeggen ja. dat de Chinese ouders zonder kinderen misschien niet een leuk kindje uit Rotterdam kunnen adopteren. Ja. Ja. Ik heb ook eens een artikel afgeschreven waar mensen heel boos over. Ik, ik draaide dezelfde argumenten om hè, voor de Nederlandse markt, zeg maar, Ze dus zijn mensen heel boos over geworden. Ik denk, hoezo zijn jullie niet plotsing boos? Omdat we hetzelfde argumenten gebruiken voor de Nederlandse kindermarkt. Ja. Ja. Waarom, waarom ben je niet plotsing wel boos? Ik snap ja. dat
0: niet. Nee. Nee. Nee.
4: Nee.
1: Nee, nee. Dus het gaat over bezit. Snap ja. je? Dus ja. Waarom kom ja. ik op het onderwerp bezit? bezit. Het kind als bezit?
2: Ja. Ja. Want als ja, je... Wij hebben recht op. Idee. Nou, maar
1: als je gelooft in zorg, dan zou je ook moeten zeggen kinderen die slecht in de uh, zorg of in Nederlandse zorgstelsel uitvallen, waarom niet laten ja. verzorgen door derden in het buitenland? Het ja, is toch dezelfde
2: argumentatie? Ja. En Als we even kijken, even, want we hebben natuurlijk nu uh, als, als ik, uh, kijken naar de huidige jeugdzorg hè, waar kinderen uit huis geplaatst worden. Ja. Mm -hmm. zie, zie je daar parallellen of... Is Dat ook weer, hè, wat jij net zei. Uh...
1: Nou, de parallel is, en dat is echt wel een, een schandvlek op de, uh, op, zeg maar, de orthopedagogiek en uh, mm -hmm. de kinderpsychologie, is dat uh, zorg voor ouderschap gaat. Ja. Dat is, ook de Nederlandse wetgever is dat zo ingeregeld. Hè? Dus je kunt je positie als ouder verliezen op het moment dat een staatsinstelling of een overheidsinstantie, uh, dat kan ook lokaal zijn gemeen. Ja. dat je slecht voor je kind zorgt. Kunnen jouw kinderen zeg maar, ontnomen worden via de wet? Ja. En of dat zeg maar, gelijk gepaard gaat met uh, ouderlijke zorgen, dat is nog maar de vraag. Want die ouders, in veel gevallen weet ik een aantal casuïstieken, vooral hier vlakbij, is dat ouders maar zonder waarschuwing te horen kregen dat de kinderen onder toezichtstelling kwamen te zitten, even los van de reden, maar dat die ouders door geen enkele hulpverleningsinstantie zijn gehoord. Nee. Maar die hulpinstanties gaan zich verplaatsen als zijnde de betere ouder. Die gaan die kinderen dan plotsing beschermen. Een totaal ge oog voor het hele systeem. Nee. Nee. Nou, denk ik, ander 2021, daar zijn we helemaal mee bezig. Ja. Ja. Daar zit die parallel. Ja,
4: precies. Ja, precies.
1: Want de, de, de kinderpsychologie, met name de moderne wetenschappelijke benadering, gaat heel erg over zorg en niet over ouderschap. Ja. Ik zal zelfs zo zeggen dat een aantal van hen, ik ken een aantal van gespecialiseerde ik zeg promovend op dit gebied. Die beschermen de kinderen als zijn hun eigen kinderen. En hebben het eigenlijk weinig tot geen oog voor die ouders. Nou, dat vind ik echt... Ja, dat
0: kan eigenlijk niet. Dat kan gewoon
3: eigenlijk, eigenlijk niet. Nee,
0: Hé, hey, ik zie dat we naar een afronding moeten gaan. Ja, lijkt ja, me een goed punt. Ja. Het <achtun> Zit yeah.
1: <Hans: toda land> in een heel interessant onderwerp. Ja. interessant
0: onderwerp.
2: <lacht> <Nee. h 372> <hha Lebanese> <todella molecule> <hazoney> nou, voor mij heel leerzaam ook, uh, wat dat <talbaan> betreft. Ja. Wij, hebben, wij hebben het er wel eens over gehad. Zeker.
4: Maar... Ja.
1: Maar de linker is het in die zin ook, hè? als we het toch op de belichaam hebben, zoals ik al eerder zei, ja. hè? die incarnatieprincipe van als adoptieouders gewoon zouden durven toegeven dat zij, zeg maar, zowel het licht zijn als de horror. Want in zekere zin zou ik uh -huh. je zeggen, zij zijn het kwaad en de verlichting. Alleen ze willen ja. alleen de licht in hun eigen ogen zien, maar niet het kwaad in henzelf. Ja. En daardoor kunnen we nog steeds de discussie niet uh, landelijk en internationaal voeren. Ja. Want het zou voor heel veel geadopteerden gewoon echt schelen als adoptieouders zeggen luister, wij zijn degene die hier gehandeld hebben, wij hebben hier hoofdzakelijke verantwoordelijkheid, wij gaan zorgen dat die rechten ja. gestand worden gedaan, wij gaan jullie supporten. Ik denk, daarmee zou een hele systeem ontladen worden. Ja. Ja. In plaats van dat zien we nog steeds hele kuddes.
0: Ja, exact. Nou. Ja. En daarna kan er heling zijn. Precies. Dus, nou
2: ja. 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 ja, die stap maken. Dus
0: het gaat ja. in die
1: zin weer over het belichaam. Kunnen die adoptie alles er zijn met alles wie ze zijn?
3: Precies. Ja. Ja. ja.
0: Ja, het is echt een super interessant onderwerp. Zeker in relatie ja, ook tot ja. belichaming ook weer. Hè? Want daar zijn we natuurlijk mee gestart. Ik denk dat we ook wel ja, dat onderwerp meerdere keren helemaal terug ja. hebben gepakt. Ja. Hilbrand, is er nog iets wat jij als laatste zou willen delen? En misschien ook niet. En dan is het ook goed. Ja.
1: <lacht> nou, ik heb altijd heel veel te delen. Dat, ja, dat mensen vaak heel erg... Uh...
3: <lacht>
0: Op dit onderwerp van belichaming en leiderschap misschien. Ja. Nou, ik vind
1: het heel belangrijk dat we eigenlijk uh, misschien uh, uh, lessen zouden moeten geven over lichaam en liefde in, uh, vanaf de basisschool, ja. van de basisschool. En ik vind het zo verpand dat we kinderen uh, zeg maar toekomst maken hè, voor de toekomst. Maar dat we de meest essentiële lessen over communicatie, over samenleven, over wie je bent als mens. Dat we dat nog steeds niet hebben geïntegreerd in ons lespakket. Ik nee. vind dat echt niet te volgen. Nee, is het ook niet. En ik snap niet waarom de overheid het niet wil. Ja, ergens snap ik het wel. Want mensen leren daardoor veel meer zelf na te denken... na te voelen dat komt de meeste overheid niet goed uit. Dus ik snap wel nee. waarom ze... Maar als dat zeg maar de insteek is... en de overheid zal dit ontkennen overigens... want ik heb wel eens gesprekken gevoerd met de overheid hierover. Ik zeg, nee, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Ik zeg, maar waarom ga je dit niet doen? En het meeste antwoord is ja, complex, complex. Ik zeg, ja, ja wiskunde is ook complex.
0: Ja. ja, en dat wordt wel gedoseerd. Maar er is
2: natuurlijk niks spannenders dan zelfdenkende uh, mensen. Ja, precies. Dus, uh, ja. dus het feit
1: dat we eigenlijk in zekere zin in de samenleving... Uh, leren niet voor zichzelf op te komen, dat vind ik een gevaarlijke
3: teken aan dat. Ja. Ja,
0: ja, ik ook. Dat, uh, denk ik.
1: Alsof... Zeker in het context van deze tijd is dat denk ik, geen overbodige luxe om dat wel een keer op de agenda te zetten. Ja.
0: Nou. Ja, mooi om hiermee te besluiten. mij ja. onwijs bedankt. Ja, graag gedaan. Ik heb erg genoten van het ons gesprek is met elkaar. Ja. Het het zeker omgevlogen. Het is ook wat langer geworden dan, uh, dan we normaal doen. Okay. Ja, maar uh, goed. Floris, is er nog iets wat jij als laatste wilde? Nou zeggen? ja, ik, 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 ik moet
2: eerlijk zeggen, ik... Euh, ja, dank voor het inzicht wat je me gegeven hebt daarin. Wat dat betreft is dat uh, uh, je denkt wel, dan merk je aan jezelf ook, dat je natuurlijk je hele systeem meebrengt. Ja. Ook het, dit gesprek in. Ja. En ik, uh, ik vind dat wel mooi om of vanuit verschillende systemen te, te kijken en ook te leren kijken. Dus wat dat betreft, uh, ja, dank je.
1: Ja, graag gedaan. Fijn dat je ook de goede vragen stelt. Dat
4: ja.
0: Ja, dat... mooi yeah. Hey, dank voor het luisteren, voor wie het helemaal heeft volgehouden tot het eind. En uh, <laughs> graag tot de volgende keer. <laughs>